0: Slucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Tomášom Karabom, moderátora Miroslava Hazuchu. Počúvate pravidelnú reláciu o aktuálnych udalostiach domácej a zahraničnej politike, ktorá ovplyvňuje naše životy a kultúru občanov Slovenskej republiky. Ďanžené a milé poslucháčky a poslucháči, táto relácia od začiatku je kontaktná. Tak môžete našim hostiom e-mailom napísať krátke a zrozumiteľné otázky na dve e-mailové adresy. Stúdio bodka pbodkaju zavínať slobodný vysielac.sk, druhá studio bodka pbodkaju zavínať gemaj bodkacom, e-mailovú adresu prosím uprednostnite poslednej polhodine relácie. Okrem toho môžete využiť aj zelené tlačítko s ikonou obálky a poslať po vyplnení formulára priamo otázku z našej web stránky slobodného vysielača. V poslednej hodine bude zapnuté telefónne číslo 421 910 473 440, operátor je Svan alebo Štvorka, Taktiež môžete využiť Whatsapp alebo Viper, ktorý je spárovaný s týmto mobilným číslom. Opred vám ďakujeme za krátke a jasne sformulované otázky pre našich hostí do štúdia Banska Bystrica juh. Prajeme vám príjemné a nerušené počúvanie tejto relácie. Vážení poslucháči, vítam vás naživo v relácii autorskej pána Tomáša Tarabu, ktorého srdečne pozdravujem. Pripomeniem ešte jednu takú maličkosť. S pánom Michalkom si vymenili pred dvomi týždňami relácie, lebo pán Taraba má prirastok do rodiny, tak mu srdečne gratulujem. Zdravím vás, Tomáš.
1: Ďakujem za pozornie. Tiešne sa na reláciu pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ako ste sa dnes mali, lebo v parlamente bol taký menší kabaret, ktorý tam rozohral pán Šeliga?
1: No Ja som nebol dnes v parlamente, lebo ja som asi jediný poslanec Národnej rady, ktorý sa odmetol dať e, testovať. Nebol som ani na jednom teste pre zo známky také solidarity s ľuďmi, ktorí e, z veľkej časti boli prinútení premiérom Slovenskej republiky aby sa tohoto nedôstojného testovania, ktoré, ktoré nebolo dobrovoľné, ktoré bolo vynútené, vynútené nátlakom na stratu ich osobného príjmu práce, považujem toto za tie najnižšie púdové dôvody, ktoré mohol uplatniť na, vlastnú, na vlastný národ, aby sa zúčastnili jeho megalomansky vymyslenej akcie, ktorá za určitých okolností mohla dávať nejaký zmysel, ale tie výsledky, ktoré z nej sú, kedy len sa potvrdilo, že na Slovensku buď žiadna pandémia nie je, alebo ak sa bude nadalej tvariť, že na Slovensku pandémia je, tak potom budeme musieť priznať, že všetky tie testy, ktoré použili a tú metodiku, ktorú použili, tak bola absolútne zlá. Tie testy sú nekvalitné, ale sa potvrdilo to, čo s veľkej časti v opozícii a teda ja od začiatku sme voči tejto akcie hovorili. Takže tým, že ja som testovaný nebol, tak zase na druhej strane sa nechcem tváriť, že pre mňa neplatia tie elementárne pravidla, ktoré platia pre druhých. To znamená, že ja som teraz vlastne v karanténe a tým pádom nešiel som do Národnej rady, aj keď aj keď si myslím, že mám právo a môžem na hlasovanie ísť, to mi nevie zabraniť nikto, aby som na hlasovanie išiel, ale zatiaľ v tejto rovine som že som proste nahlásil si karanténu. A druhá vec, vám poviem pravdu, že keď som aj pozeral, ako tí všetci politici si robili cez víkend trapnú kampa na tých odberových miestach, kde proste nahnali tých ľudí, prinútili ich tam ísť. A mne to je proste z tejto stránky ľúto a chápem každého, ktorý tam bol. No a oni si tam robia tie, tie fotečky, ako to tam vyplňali. E, tak vám poviem pravdu, ja dnes považujem parlament za možno najrizikovejšie miesto z pohľadu šírenia koronavírusu, pretože pretože pri tých opatreniach, keď som aj videl, ako, ako premiér bez rukavic tam dotýkal tých lekárov, no tak ako ja som si vôbec není istý a keďže mám teda, ako ste spomenuli, aj malé dieťa doma, no tak ja takýto akože šaškárne teraz sa neplánujem tam zúčastniť, takže Nebol som tam dnes.
0: No tak ste mali škodu. Mohli ste zažiť celkom zaujímavý kara, kabaret, ktorý tam pán Šeligáro zahral s Kotlebovcami, tak si to v prvej ukážke hneď vypočujeme.
2: Pane poslankyne a pani poslanci, chcem veľmi oceniť poslancov strany Orano, SAS, za ľudí Smer Rodina, Smer Sociálna demokracia a poslancov, ktorí sú nezaradení, ale sú v strane Hlas za to, že dnes ráno pri vstupe do budovy Národnej rady preukázali potvrdenie o tom, že majú negatívny test na COVID-19, či už PCR test alebo antigénový test. Zároveň chcem vyzvať poslancov strany SNS, aby predložili takéto potvrdenie, keďže platí vyhláška Úradu verejného zdravia, ktorá vychádza zo zákona o verejnom zdraví. Chcem sa opýtať, máte takéto potvrdenie, páni poslanci? Pardon? Predložíte, predložíte toto potvrdenie dole pri vstupe do budovy, pretože úradov na ochranu ústavných činiteľov, ktorí zabezpečujú vstup do budovy. Pôjdete predložiť takéto potvrdenie? Ja vás nepočujem, pán poslanec. Ne, ne, tak zapnite, 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 poprosím vás o kľúd, zapnite prosím mikrofón pánovi poslancovi Kotlebovi. Ďakujem za slovo. Pán predseda,
3: máme tu predsa e, stanovisko úradu na ochranu osobných údajov, ktoré jednoznačne hovorí o tom, že nielen poslanci, ale vôbec občania Slovenskej republiky nie sú povinní sa nikomu preukazovať svojim nejakým zdravotným dokladom alebo dokladom o ich zdravotnom stave. Tak prosím vás, celé Slovensko vďaka tomuto, čo ste ako vláda spravili, je dnes v kaose, celé Slovensko. Ľudí ste zastrašili, ľudí ste vydierali,
2: ich postalestovanie, potrosím vás z rokovacej stále. Pani poslanci, pán poslanec Pročko, kľú, pán poslanec kotleba. Pán podpredseda. Je, ja sa vás pýtam, či predložíte toto potvrdenie príslušníkom ús, úradu na ochranu ústavných činiteľov, ktorí to... zabezpečujú bezpečnosť a vstup do to... budovy národnej rady. Vychádzame z platného právneho stavu. Pán podpredseda, keď na to, Urad, pardon, keď na to, keď na to budú, títo
4: príslušníci polísa sú oprávnení, oprávnení zmyslenky.
3: Neslež... Pán oprávnení, poslanec, nebudeme to... sa prekrykovať
2: a títo príslušníci sú na to opraven. ...opravnení v zmysle zákona o policajnom stvore. Sú, sú, Predložíte toto potvrdenie? Pán potvrdenie, nie
3: sú. Predložíte Keď toto
2: budú? potvrdenie, pán poslanec Kotleba. Keď budú, tak predložíme. Sú v zmysle zákona opravnení. Predložíte? Nie sú, sú. Páni poslanci, vyzývam vás, aby ste išli predložiť toto potvrdenie. Pôjdete ale. ho predložiť? Ale, pán poslanec, nehnevajte sa, nehnevajte sa,
3: ale povedzte mi, povedzte mi, podľa ktorého... Podľa Potrosím ktorého parag Prosím vás, pán podveseda, keď už sa bavíme o takýchto veciach, tak mi povedzte, podľa ktorého paragrafu rokovacieho poriadku Národnej rady uh, postupujete?
2: Dobre, lebo máme paragraf, sa tu baviť iba o rokovacom poriadku. Paragraf 32. Nech sa Ktorý, ktorý odsek? Ktorý hovorí v odseku 2 Áno. o poriadku v rokovacej sále a zabezpečení nerušeného rokovania v rokovacej sále. Súčasťou tohto je samozrejme aj opatrenie, ktoré sa týka ochrany zdravia poslancov a zamestnancov Národnej rady. Pýtam sa vás poslednýkrát, pôjdete predložiť to potvrdenie? Pán podpredseda, ja vás, ja vás upozorňujem, že
3: porušujete zákon o poriadku Národnej rady. Je mi to veľmi lúto. Pán poslanec,
2: pôjdete predložiť jednoduchá otázka.
3: Nemám to komu predložiť, pán podpredseda. Dobre, v
2: zmysle paragrafu 32 odsek 2 vás vykazujem z rokovacej sály.
3: Porušujete... Ale koho? Počkej. Koho? Meno, meno.
2: A podpredseda porušil porušili ste rokovacie. Vidíte prosím mikrofon pánovi poslancovi kotlevovi. Pob- máte pravdu. Tuto tí poslanci, ktorí odmietli predložiť potvrdenie pán poslanec Belusky, Jurica, Kočiš, Kotleba, Marian, Kotleba Marek, pán poslanec Krupa, pán poslanec Mazurek, pán poslanec Medvecký, pán poslanec Mizík, Šlosár, Suja, Šimko a Urban. Zákon platí pre všetkých rovnako a vy nieeste nad ľudia. Vy nieeste nad ľudia. Povede, budeme pokračovať, povede, povede, budeme, poprosím vás o
0: kľúd. Takže vypočuli sme si, čo sa tam vlastne dialo, čiže prišli ste o skvelú zábavu, ale nakoniec, vy ste to aj videli z jedného takého záznamu z balkona, tak čo sa tam
1: vlastne dialo? Pozrite, ja si myslím, a Slovenky, že jednu vec, čo žiaľ, musíme skonštatovať, že Slovensko sa dnes nachádza v úplnom ústavno-právnom rozklade. Proste tu začína platiť svoj vola. A naozaj tá republika je, je, je v chaose. Je v chaose, kedy orgány navzájom vydávajú zmetočné, protichodné nariadenia. Vy, 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 vydávajú nariadenia, ktoré nemajú v právomoci. A to by som neveril že celá tá garnitúra nových, čistých, dobrých politikov, ktorí sa teda tých 10 či koľko rokov v opozícii pripravovali na túto vládu, tak ja som nikdy neveril, že takáto skupinka amatérov a nekompetentných ľudí dokáže proste do tých kreselov zasadnúť. Ja vám poviem úplne jeden jediný príklad. Od tej prvej vlny korony, tie opatrenia, ktoré vydával hlavný hygienik, generálna prokuratúra v septembri označila, že nie sú, neboli vydané na to príslušným orgánom. Že proste tie nariadenia ako také nemusia byť zlé, ale vydal ich vecne nepríslušný orgán. Inak povedané, to je asi tak, ako keby niekoho odsudil súd, ale nebol by to súdca, kto ho odsudil, ale vrátnik. A generálna prokuratúra by skonštatovala, že viete čo, dobre, ten, ten rozsudok sám o sebe dáva hlavu a petu a zdá sa, že je v rámci zákona za normálnych okolností, no len problém, len problém toho rozhodnutia je ten, že ho nevydal sudca, ale vydal ho vrátnik. A my sme ich na toto upozorňovali od prvého momentu, ako začali prichádzať s týmito šialenými nápadmi. A oni sa vtedy tvárli, že sú majstri sveta, že proste, proste oni, že sú tí nadľudia, už keď použijem šeligov termín, oni sú tí nadľudia a vlastne, čo ich my, čo máme poučať a oni majú ústavnú väčšinu a nech my tam sedíme v kúte a šúchame nohami. No len, že potom oni spanikarili, pretože generálna prokuratúra im neskutočne zavarila, pretože ak generálna prokuratúra rozhodla, že to je vecne nepríslušný orgán, ktorý vydal tieto nariadenia, tak ja sa stotožňujem v tomto s názormi veľa právnikov, ktorí hovoria, neexistuje spôsob, ako spätne, ako spätne oni dokážu zlegalizovať tie veci, ktoré od momentu, ako prišli k moci, všetky tie zatvárania obchodov, všetky tie povinné karantény ľuďom, to si ešte pamätáte, ak ich tu zatvárali v tom Gabčíkove a všetky tieto veci, tak e, oni proste neskutočným spôsobom zasiahli do života podnikateľom, ľuďom, rodinám, biznisu. To sú neskutočné miliardy, ktoré tu oni proste e, zarezali, vysvojene zarezali v tom hospodárstve. A neexistuje spôsob, ako oni toto dokážu spätne ošetriť. To znamená, to je prvý problém. Druhý problém, že IME Mikas vypovedal poslušnosť, keď toto došlo z tej generálnej prokuratúry, a povedal, že pokiaľ nepríde k zmene zákona, ktorá iným spôsobom z neho urobí absolútneho vládcu na Slovensku, že on si bude môcť vydavať výhlašky, ktoré budú e, publikované v zbierke zákonov a tým pádom si predstavte to, že on dokáže dnes Mikas ako keby legalizovať na takmer na úroveň zákonov svoje výhľašky. Veď tu vzniklo mocenské centrum Mimo parlamentu, mimo vlády, mimo všetkých orgánov, ktorí Slovaci volia. Čiže, a, tento pánko,
0: a k tomu dobre no. rozumiem, tak z Mikasa sa stáva diktátor, niečo také ako keď Rim bol ohrozený a konzuli išli ako generáli do vojny a on bude tu riadiť krajinu takým spôsobom, že jeho vyhlásenie bude mať sílu zákona?
1: No, presne tak. A pán Hazucha, ste starši ako ja, takže vám poviem taký príklad. Akože, pozrite, sú tam veci. Oficiálne sa to tvári, že to je všetko o zdraví. A ja vám teraz poviem normálne, akú moc dostal Mikas. Mikas dostal moc podľa tohoto zákona. Mimochodom za tento zákon hlasovala SAS, bez hlasov strany Sloboda a Solidarita, ktorí sa teda na verejnosti tvária, ako robia opozíciu vo vláde, v ktorej sedia k týmto nariadeniam tak bez hlasu týchto a, a druhej skupinky tej okolo vašečku, kresťanská únia, čo sa teda tvária, že sú zase tí, ktorí stražia tú dôstojnosť kresťanskú človeka tak bez týchto podržtašiek by nikdy tento zákon nevstúpil do platnosti. A viete, ako má moc dnes Mikas? Mikas? má moc odviesť normálne tam je slovo odviesť nevie sa ako a kam odviesť pod, potenciálne chorého podozrivého človeka Takže pán házucha, keď si povie niekto, že vy môžete potenciálne byť chori, lebo mu vadia vaše relácie, alebo mu vadia vaše názory, uh-huh. tak vás na základe nariadenia mika sa môžu zobrať. Takto sa likvidovali oponenti, a to hovorím teraz úplne vážne, v časoch najväčšej normalizácie. Že za, už keď to bolo moc okate, že ich nechceli posielať do gulagov, Nechceli ich, zatvárať, nechceli ich väšať jak Horakovu, no tak ich poseli na doblazníncov, poselali robí z nich pacientov a tak ďalej. Si zoberte, že tu má právo nejaký Mika, z ktorého v živote z vás nikto nevidel, nepozná, nikto ho nevolil, tak jednoducho on má právo nariadiť jednotlivcom, ale aj skupinám, aby boli selektovaní a segregovaní v rámci spoločnosti, lebo môžu byť potenciálne chorí.
5: Poveďte mi, kto
1: z vás nemôže byť potenciálne chorý. Poveďte jeden jediný. A toto on má, on má takéto práva dnes a toto oni schválili. Toto schválila a preto ja hovorím, či si to niekto uvedomuje, či, či chce zavrieť oči, to je jedno. Ale my začíname byť uh, naozaj konfrontovaní s rozkladom demokratického zriadenia na Slovensku. Tu prestávajú fungovať základné orgány. Sú paralizované tie orgány. Uh, už úplná len čerešnička na torti veci zoberte teraz ako bolo to, to testovanie. Veď prosím vás pekne, oni si zavolajú bez súhlasu parlamentu Rakúsku a Maďarskú armádu vojakov. To je úplne jedno, či sú to vojaci, učitelia, akýkoľvek názov majú, kuchári, To je úplne jedno keď sú to raz príslušníci vojska cudzieho štátu, tak jednoducho na to je potrebný súhlas parlamentu Slovenskej republiky. My sme schválovali pred mesiacom v parlamente, aby tu mohli byť nejakí štyri americkí vojaci, ktorí sú učitelia, Sú štyria. Učia tu neviem anglištinu, či čo tu učia. A musel to schváliť parlament. A teraz oni majú nedostatok, mali nedostatok proste na tú akciu síl, a oni si len tak zavolajú dve armády. Veď toto sú, toto sú normálne, že oni už sú tak bohorovní, že oni si myslia, že môžu všetko. No a aby som sa vrátil k tomuto incidentu dnešnému, mm-hmm. tak naozaj existuje poprvé, sa mi veľmi ľúbila list, ktorý napísali, na socia- napísala asociácia lékarov, všeobecných lekárov ktorí veľmi výrazne upozornili vládu, že Slovensko vlastne pozná iba lekárskú správu a vy, keď idete byť kýmkoľvek, je, je vám poskytnutý akýkoľvek lekársky zákrok, tak vy musíte poznať meno lekára, ktorý vám ten zákrok ide urobiť. To aj pre prípad ten, aby keby náhodou sa niečo nepodarilo. Áno, dáva sa tam informovaný
0: súhlas, že súhlasíte s tým úkonom toho konkrétneho lekára.
1: Presne tak. A teraz, viete čo je paradox? Že oni v ten týždeň, kedy pripravovali túto šialenú akciu, ktorá nemala žiadnu podporu lekárov a nikoho, tak oni ešte v ten týždeň schválili na vlade zvýšenie pokút pre profesiu lekára z 3 000 na 10 tisíc euró. Inak povedané, ak nájdete lekára, ktorý vám urobi zlý zákrok, tak ho môže teoretický štát postihnúť pokutou 10 tisíc ako kompenzáciu škôd. A teraz si zoberte celá táto akcia. Tam boli v skafandroch po poobliekaní. Ľudia nepoznali mena tých ľudí. A vydávali sa nejaké kartičky, o ktorých vám povie ten, kto ich vydáva že ale táto kartička ona nemá vypovednú hodnotu, či ste alebo nie ste chorí. Ona má len vypovednú hodnotu, že ste boli na teste. No a dnes si to povedzme, že áno, sú ľudia druhej kategórie, tam patrím teraz aj ja, pretože ja túto kartičku nemám. A keďže ja ju nemám, tak ako počas vojny ten, kto zase mal kartičku, že je Žid, tak bol druhej kate- kategórie. Oni vytvorili dokument ktorý náš právny poriadok nepozná. Naš poriadok pozná len lekárskú správu a nikto nemá autoritu, žiaden SBS-kar, žiadna, žiadna predavačka, nikto nemá poprvé autoritu vykladať váš lekársky stav, pretože Mikas vydal vyhlašku, ktorá má tuším 8 strán, ktorá je akože na tento týždeň usmernenie pre tých SBS-karov, predavačky a podobne, že koho môžu a koho nemôžu púšťať do obchodov. A rozdiel, to, to keby ste si prečítali pán Hazucha, to je tam, tam normálne zastavuje sa vám rozu, že do toto spíša, spísal. Lebo napríklad sa tam hovorí, že to nie je len to, že či niekto má alebo nemá kartičku. Potom sú tam výnimky. Ak niekto tú kartičku nemá, ale je mierne alebo stredne mentálne zaostali, tak toho pustiť tá predavačka môže. A ja sa vás teraz pýtam, ako môže nejaká predavačka rozhodnúť, či je niekto mentálne mierne zaostalý. A je vyňatý z toho povinnosti mať covid test. A takýchto vynimiek, takýchto absurdít je tam niekoľko. To znamená, to predpokladá, že vy v rozpore s Európskou legislatívou a celým tým GPDR máte so sebou nosiť zdravotnú dokumentáciu a ukazovať ju nepovoleným osobám. Neubým, a Mikas, ktorý sa schválil na internete, že aj on podstúpil ten jeho test, tak si tam zaškrtal svoje vlastné iniciálky, svoj datum narodenia. To znamená, jemu to je nepríjemné, aby celé Slovensko vedelo, že tento rozkysnutý pán, vlastne, ktorý je ročník, jemu to vadí, ale vy, ako radový občan, máte povinnosť, ak niekedy Židia s hviezdou museli chodiť, tak vy máte povinnosť chodiť s nejakým jeho certifikatom. Po Slovensko ukazovať to cudzým ľuďom. A aby oni vedeli posúdiť ďalšie výnimky tak vám nestačí už len tento certifikát? Vy potrebujete potom reálne svoju zdravotnú kartu nosiť? Spýtam Peť, sa tak, vás no, ináko,
0: potom dokončíte. Máte 4 mandáty, Smeráci majú 26. Nebolo by vhodné podať podnet na ústavný súd, aby tento zákon pozastavil, lebo je zrejme v rozpore s ústavou?
1: Uh, Jasné, to sa pripravuje. Akože toto my, toto my urobíme. Len ja sa obávam, pán Hazucha, že už toto môže byť boj uh, na vyš- vyššej úrovni. Ja si myslím, že tu už začíname byť konfrontovaní s európskou legislatívou ako takou. Pretože ja už nemám, veď, viete, že aj na tom ústavnom súde boli robené aj zmeny, ktoré môžu mať politicky nádych. A neviem odhadnúť do akej miery, uh, do akej miery tí sudcovia akože vedia obhajovať ústavnosť, keď to tak poviem, pretože my sme dali napríklad podnet nedávno spolu so Osmerakmi, lebo tam treba 30 podpisov, tak sme Smeracíme 26, tak nás poprosili. A dali sme mi 4 a tomu podpis tiež, že ten núdzový stav ako taký bol vyhlasený proti právne, Pretože vláda ho nevydala uh, 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 aktom takým, ktorým sa núdzový stav má vydať. Hej. Ak by som to povedal, aby som vám to približili jednoducho, e, predstavte si, že ja neviem, e, e, zápis z porady by niekto vo firme považoval, že je e, rozhodnutie generálneho riaditeľa. Asi tak, hej. To je proste, keď raz je napísané, že, že musí byť podpis štatutára firmy, tak je to iné, ako keď niekto doloží, že tuto sme mali pracovnú poradu. Hej, to sú dve úplne iné veci. A aby som to teda zjednodušil, oni, títo diletanti, ten núdzový stav vyhlásili, ako keby keby použili pracovnú poradu, ten dokument. Proste inú formu dokumentu, inak ho nazvali, inak to vyzerá. No a ústavný súd, sme to tam dali a ústavný súd skonštatoval, že to je síce pravda, že oni použili zlý, ale v skutočnosti chceli použiť ten iný, takže to platí. Hej, tak toto dopadlo. Takže ja nemám žiadnu užmienku o tom, že čo dokážeme a preto to hovorím úplne otvorene, či ľudia si to skôr obvedomia, či neskôr. Jednoducho my sme konfrontovaní so skupinou ľudí, ktorým zachutila moc do tej miery, že sú ochotní pošliapavať všetky ľudské práva a slobody, na ktorých Slovensko 30 rokov sa snažilo byť postavené. A a hovorím to so všetkou vážnosťou, ktorá k tomu patrí, pretože to vidím v Národnej rade. Vidím to, čo sa tam deje. Vidíme to na týchto rozhodnutiach. Vidíme to, že tu sa povolá armáda na testovanie obyvateľstva bez súhlasu prezidentky. Veď to je rozklad ústavných inštitúcií. Ona ako hlavná veliteľka síl. To, že nenabrala odvahu do toho vstúpiť, to je jej problém, to nech si ona politicky nesie. Ale to, že tu si premiér dovolí šibrinkovať s armádou, a pritom Arbada pod neho vôbec nepatrí. Ona patrí pod prezidentku a oni ju obidú, oni si tu vymysľajú nejakú akciu. To, že oni sú tak drzí, že si nakúpia testy, testy, ktoré, ktoré Amerika kúpila lacnejšie, ktoré, Ameri- ktoré sme mohli napriamo kúpiť, kde proste, čo závania neskutočným, proste nejakého sprostredkovateľa strnavy si tam do toho vťahnu. A, a teraz krajčí ten, ktorý ho riadi duch svety, povie, že idú testovať ľudí na hraniciach. Ale už to budú robiť cukrovníci. Ja zapýtam, prečo to majú robiť cukrovníci, keď Slovensko má na skladoch, ak, ak z tých 10 miliónov testov použili teraz 3,6 a druhé kolo, nech je ďalších, ja neviem, koľko chcú otestovať 1,5 milióna, keď to bude polovica územia, im tam zostalo 4 milióny testov a ďalšie, čo sa nehovorí, tam sú ďalšie dve firmičky, ktoré tie testy kupovali. Len tým, že tá, tá Trnavská bola proste také lákadlo a je to tak do očí bijúce, tak sa hovorí len o jednej, ale tam sú ešte ďalšie dve. A tá jedna, keby ste si pozreli, na domčeku sídli, tak to, to vám je úplne jasné, že to nie je žiadna veľká farma firma. Uh-huh.
0: A, a videl oni som zrazu. A taký žltý domček, a prízemný, a niečo také ako bývajú niekde na dedinách alebo nejaká ano, taká chalúpa
1: Niekde tam, kopanice Áno, presne tak, tak. Tak, mm-hmm. tak No a Spýta... toto zrazu Áno, viete, viete, ja toto hovorím, že teda to, čo sa udialo dnes v tom parlamente, aby som toto teda uzavrlo, nech neotváram veľa tem mm-hmm. Ja som toto predvídal v momente, kedy ja som na znáte testy v parlamente pretože som presne videl, v ktorým smerom to ide oni, keď nás vyzvali, ja som ešte vtedy Borisovi Kolarovi, ktorý bol pred haváriou povedal, že sa toho nezúčastním, pretože nevidím žiaden dôvod, ako, ako, akým spôsobom dokáže prinútiť mňa predseda parlamentu ísť na nejaký test. A proste som odmietol. Všetci sa tam postavili, bolo proste, sa tam po 50 ľudí menili. A proste oni sa skoro všetci, čo viem, dali otestovať, potom smeraci a hlas sa dali teda ceste uh, PCR testy, akože inde, ale jednoducho, čo viem, tak sú otestovaní všetci. A, a tam sa to malo zastaviť, lebo viete, keď zlomie niekto poslanca, že ho prinúti poslanca ísť na test, lebo mu naznačí, že príde o vyplatu, hej, a a on radšej, aby ne, od tých pár peniažkov neprišiel z, z tej veľkej výplaty, tak sa tam postaví do radu. No tak aký to je potom signál, že keď zlomia takýchto zástupcov ľudu, tak čo potom tí chúdaci, tie milióny v tých rádoch mali robiť?
0: No A to je o tomto. Preto... sa vás uh, takto. Vláda by mala byť podriadená, kontrolovaná parlamentom, teraz to vyzerá úplne opačne. Matovič, ako keby bol diktátorom v štáte a určuje aj parlamentu a ďalším orgánom vrátanie armády, ktorá spada pod vrchnú veliteľku, ktorou je prezidentka, tak toto vyzerá ako úplný chaos v štáte.
1: Ja vám poviem, pán Hazucha, ešte tak, môže mi to byť totálne jedno, totálne jedno ale poviem to úplne na rovinu, Prvá chyba, ktorá sa udiala, že, že v tomto, z tohto pohľadu možno Slovensko je jedna z malých krajín, kde poslanci nemajú imunitu. Ja vám poviem, prečo je to problém. Keby som dnes ja... Predstavte si, že je hlasovanie, kde je dôležitý jeden jediný hlas. Že to závisí na jednom jedinom hlase. Ja teraz pôjdem do Národnej rady a mňa zrazu zastavia, povedzme, policajti, že som prekročil niekde v obci rýchlosť, ja sa s nimi budem dohadovať, nie, alebo povedia, že som podozrivo chorý a mal by som byť akože doma, lebo som podozrivo chorý a jednoducho ma nepustia na to hlasovanie. Vy chápete, že my sme dospeli do štádia, kedy to, čo oni dnes urobili, že oni cez mi kasa, de facto cez jeho výhlášku bránia poslancom, ktorí sú zvolení od ľudí vstúpiť do parlamentu? Veď takto sa menia režimy. Veď takto vznikajú diktatúry, že to, toto bol 1948 rok, keď došli rošady vo vlade. Si normálne zoberte, že oni vedia postaviť vlastne poslancov opozície do roviny. A to si vedia teraz oni povymýšľať kadečo, kadečo. Proste si vymyslia, že dobré, teda zajtra sa poďme otestovať na niečo iné a tak ďalej. Proste oni si vymýšľajú papieriky. A jasné, môžeme sa cez ústavný súd, ale to je viete... 3 mesiace, 4, 5 a medzi tým život ide
0: no ale medzi, ústavný, tým sakrejú,
1: kadjak, uh-huh. medzi tým sa medzi tým sakrejú, ka... môže ano?
0: vydať predbežné opatrenie ako to požiadate
1: áno môže, ale hovorím vám že ak to tam majú podchytené že tí, teda, že tí ústavní sudcovia skôr myslia ako oni, tak to poviem uh-huh. no tak jednoducho nemusí dať predbežné opatrenie a proste to e, jasne, že my v tomto proste, akože my nespíme my koname, len aby ste chápali Matovič si tu vymýšľa behom 24 hodín veci a opozícia nevie behom 24 hodín písať právne analýzy toho, čo on robí, lebo to musí mať hlavu a petu. lebo na tej druhej strane to berte tak, že tam, tam oni len čakajú, aby ste vy niekde urobili nejakú formálnu chybu, vecnú chybu a proste aby vám to vedeli zamietnúť, aby nemuseli riešiť ten obsah. Hej, takže, takže vždy sa ľahšie blbosti vymýšľajú, ako sa napadajú. Hej, to je proste v právnom štáte, to tak je a keď sa títo vydali cestou, že, že v nižnej hovoria zákony, oni si tu volajú armády, oni proste, oni sa tvária, že oni sú tu proste moce pani, feudali, feudáli, tak jednoducho, ako že my reálne vstupujeme do, do obdobia, kedy na Slovensku dnes ja hovorím, právny štát prestal existovať. Nie, že právny štát prestal existovať, my sme sa dostali do roviny, kedy začína byť Úplne vážne ohrozená demokracia, pretože, pretože toto je demontáž demokratických inštitúcií na Slovensku. Co? Proste prezidentka deje nič, uh-huh. poslanci sa nevedia dostať do Národnej rady, veď toto, keby sa toto dialo za Fica, za Mečera a podobne, to, čo sa deje tu, táto sanitárna totalita, ktorú si tu proste oni, oni vymysleli, tak jednoducho, tu by chodili demarše, my by sme proste my by sme boli od, odrezaní od všetkého od eurofondu a tak ďalej ale proste nie to, 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 to ide proste línia a teraz, viete, dnes je to o ruškách a zajtra to bude o tom očkovaní Áno. zajtra to bude o tom očkovaní pretože, pretože aj tento zákon, čo dali o, o Mikasovi keď to tak názvem pracovne tak tam bola klauzula že my, Národná rada dáva právo jemu, Mikasovi, nariadovať akékoľvek očkovania na ľuďoch.
0: Neuveriteľné. Hej,
1: proste sem dojde nejaká vakcína, to vidíte, že na západe zastavili, zastavili púš, púštenie tých vakcín, lebo tam začínajú vyskakovať proste choroby pri tých ľuďoch, čo to mali v, v tej testovacej fáze. Ale tento krajčina, že on už avizuje, že 160 tisíc príde prvá várka o niekoľko mesiacov. No kšev dohromný. Tak celkom no, trefná takže, otázka. Takže, viete, takže, mm-hmm. takže toto je tá rovina a, a te ja teda akože, pff, akože kvitujem, ja si, akože nemám problém s tým, že, že LSNS dnes poukázalo na to, hej, že jednoducho ja si tiež myslím, že žiaden e, policajt nie je opravnený nahliadať do akéhokoľvek dokumentu zdravotnej dokumentácie a keď zoberieme, t- že tá kartička je zdravotná dokumentácia, tak ja tiež zastávam ten názor, že aj úrad... E, na vlastne ochranu osobných údajov povedal priamo povedal, že to nemá oporu v zákone, toto čo oni povydávali takže to sú akože brutálne porušenia pravomoci verejného činiteľa čo oni ale to oni vystrajú, ale to je ich rozhodnutie ale to čo predpoklada teraz, že dobre im povedal Šelika že keď to aj zajtra urobia prídu o čas platu a tak ďalej tak, ale v tomto oni musia vydržať ja tiež nepoberám plat ja som sa rozhodol dobre som proti tomu, aby tu bola ja som za dobrovoľnosť za skutočnú dobrovoľnosť, ale keď som zistil že vlastne z dobrovoľnosti je násilie na ľuďoch, tak som povedal ja sa takéto násilnej dobrovoľnosti zúčastňovať nebudem a nad... ja som na tie testovania len z tohoto dôvodu nešiel ale ja očakávam teda, že zajtra Kotlebovci neprídu zas do parlamentu, nech sú v tomto konzistentní, a nie, že teraz im dneska pohrozili, že dojdú o pár peniazy, tak zajtra už sa budeme tvariť, že to proste v tomto treba vytrvať. Hej? Takže, takže uvidíme, čo bude tento týždeň, ale jednoducho, jednoducho tento boj má rozmer proste vážnej ústavnoprávnej krízy, ktorá na Slovensku je. Mm-hmm. Prišla
0: nám celkom dobrá otázka od poslucháča Karola, ktorý Pozdravuje do štúdia a chcem sa opýtať, veď bolo doporučené, aby občania na 65 rokov sa testovania nezúčastnili. Prečo pán Mikas toto do výhlášky nezohľadnil? Aký to bol vlastne ťah? Ďakujem za odpoveď, Karol.
1: Uh, takto ja, ja som videl Mikasa, keď teda schválovali tento zákon pre neho. On tam sedel na chodbe, pomaly vytrasený, lebo on si, zase, on si zase musí byť vedomý, že oni si z neho tu narobili pár mesiacov bielého konia, ktorý len vydával veci a nemalo to oporu. No a teraz pozrite, môžete si na internete nájsť tlačovú konferenciu Matoviča s Krajčím, kde dostali jednoduchú otázku, že či, že či deti, rodičov, ktorí nepôjdu na testy, môžu ísť do školy. A oni sa tam 1,5 minúty navzájom pred kamerami zapnutými bavia. Jeden hovorí, že môžu, druhý hovorí, že nemôžu. A to tiež sú veci, ktoré majú ísť výhlaškou a, kaž- a na to uzavreli tak, že jednoducho my v tejto chvíli nevieme na každú takúto detailnú zložitú otázku odpovedať. Hej? Takže toto bola detajlná zložitá otázka. No a Celé toto, viete, jedno je, že sú uznesenia vlády, druhé, že nariadenia. Oni, oni to vydali takou formou, že keď my ako opozícia to budeme chceť napadnúť, tak súd nám povie, že oni nevedia o tom ani rozhodnúť, lebo to bolo vydané uh, takým nevšeobecným zálezným právnym aktom. Že sa k tomu nevedia ani vyjadriť. To znamená, že my keď povieme úplne do podstaty, úplne do podstaty, tak keď túto celú akciu uh, po právnej stránke akože by sme chceli spochybniť, tak jednoducho mm. súd podľa všetko sa ktoré je vlastne neuplatiteľné na, na to, aby sme sa my ako súd zaoberali takže vlastne to bolo dobrovoľné takže to je presne taká, taký Matovičov trik hej, že, že ako už Xkrát sa po politike stalo, že tu nám niečo podhodí a my sa všetci o tom trháme, bavíme pozrite sa prešlo tu plošné testovanie všetci sa bavíme o plošnom testovaní medzi tým urobili demontáž sociálneho štátu siahli ľuďom na dôchodky ľuďom zobrali vlastne príplatky na nočné e, práce na sviatok Uh, a pritom my ako Slovensko sme ekonomika v rámci celej Európskej únie kde najviac, najväčší podiel zo všetkých krajín má práve práca cez sviatky v noci a cez víkendy a oni medzi tým, čo my sa tu bavíme o tejto debilnej akcii tak oni medzi tým urobili toto pozrite sa, keď to aj teraz poviem tak možno teraz si ich veľa posluchačov však naozaj vlastne teraz sme to ani si nestačili všimnúť Víš, za všetkých normálnych okolností by boli plné ulice. Hej, proste tej, tej nepravosti, že, že predstavte si, že ja som vyratal všetky tie príplatky, ktoré oni ľuďom po, pobrali, tak sú približne na úrovni 45 miliónov eur ročne. Ročne. A oni bankám dali iba tento rok 380 miliónov.
4: Mm-hmm.
1: 380. Bankám dal súlik, to bol jeho návrh a všetci to odklepli, aj tá kresťanská unia, tí kresťania okolo vašečkov. Tak toto je, to im dali. Ale ľuďom, Ľuďom proste zavidia tie peniaze, ktoré majú dostať, cez, mali dostate navýšenia na nočnú uh, uh, a tieto práce, prácu cez víkendy a cez sviatky. A proste to by v živote neprešlo, preto nepotrebovali potrebovali núdzový stav, preto tu otravovali s nejakou pandémiou, počúvali sme 7-8%, ak je to tu celé premorené, treba núdzový stav, núdzový stav. A viete, aké dve veci? V núdzovom stave len sa robia poprvé. Verejné obstarávania nemusíte robiť. Priamo zadávate kšeftiky. Nemusíte robiť verejné obstárovania. To je prvá a najväčšia výhoda núdzového stavu. No a druhá, že nemôžu ľudia protestovať v uliciach. Mm-hmm. Však to, čo bolo, aj t- pred tým úradom vlády, veď tam naháňajú tých ľudí, nejaký, hovorili tam, že niekto má 15 rokov, dosta druhý 29 a takéto sádzby. Hej, mm-hmm. takže, takže to, toto je núdzový stav. A ja sa teraz pýtam, ako on chce obhajiť že bude naďalej núdzový stav, keď to testovanie im dokázalo, že na Slovensku 1% je zamorenie obyvateľstva. 1%, To, čo je za pandémiu? 1%. K dnešnemu dňu zomrelo na rakovinu na Slovensku 11 tisíc z 700 ľudí, čo som pozeral. Na onkologické ochorenie. Hej. A hovorím ja všetkým, aj tí, ktorí považujete COVID za najväčšiu hrozbu zdravotnú, tak si položte jednu sám pre seba otázku. Na jednej strane, keby, som, keby ste si museli vybrať, že dostanete leukemiu, nádor na mozgu, dostanete rakovinu pankreasu, to je jedna ponuka, alebo druhá ponuka, dostanete ten COVID, kde 99% ľudí ani nevie, že to malo. Tak čo by ste si vybrali? No, všetci by žobrali, aby dostali COVID. A chápete, že my, sa tu, my si tu neuvedomujeme, že tu oni rozhadzujú stovky miliónov na takéto primitívne akcie, ktoré im vôbec nedodali tie výsledky, ktoré oni o toho očakávali. A aj to poviem prečo. No ale tie zdroje sú obmedzené. Tak keď rozhádzajúme stovky miliónov na túto akciu, táto akcia mohla cez víkend stať okolo 150 miliónov eur. Jeden ten človek, ktorý bol detektovaný, že infikovaný, tak vychádza na približne 10 až 15 tisíc eur, keď rozratáte, Každého jedného, ktorého našli. 10 až 15 tisíc eur. Potom prídete s chorobou, kde treba 500 tisícovú operáciu, alebo milión, alebo vám povedia, že taká operácia sa tu nerobí, ale za 2 milióny sa robí v Nemecku a sa tam neviete dostať, lebo na to zrazu nie sú peniaze. Ale na túto idiotinu tých 100 miliónov našli na víkend. A ešte by si to radi len, len si strelili do kolena v jednej veci, oni by aj poslali ľudí, znova sa te si to tam vystali aj budúci víkend, len strelili si do kolena, že tá infikovanosť bola len 1%. A no. pri 1% to neviete odôvodniť, že prečo znova tí ľudia sa tam majú ísť postaviť pri 1%, keď riziko toho navz- vzájomného premorenia je tiež nejaké percento. No a ja to poviem otvorene, môj kamarát starosta v jednej obci mi povedal, počuj, mal som tri okruhy v obci, tri odberné obvody. Na jednom obvode to robila ORL lekárka, teda ošné, vlastne to sú oči, uši, hrtan, proste vedela robiť výkery. Mhm. A ona mala skoro 10% pozitivitu prípadov. Lebo to vedela Skoro robiť. 10%. Potom na druhom to robil niekto v skafandri, ktorého tam, myslím, dotiahla armada. Ten mal 0,5. V rámci jednej jednej dediny, ktorá mala okolo 2900 obyvateľov. Takže to nie, takže to nie je len tak, že v obchate niekde nejakú, nejakú tyčinku. A teraz sa, proste keď sa to nedá na správne miesto, a toto sú prípady, ktoré sa začínajú množiť, moja sestra robí na plúcnom oddelení Bratislave anesteziologičku, kde, kde končia aj tieto prípady. A viete, ako často sa stane, že tam dojde človek so zápalom plúca a so sprievodnou správou, že ale COVID nemá, že je negatívny a potom mu to urobia tu a zrazu je pozitívny? Jednoducho to, čím kúpite lacnejšie testy, tie antigenové, tým musia byť kvalitnejšie odbery robené presne na mieste v tom nose, kde sa to najviac proste sústreďuje, tá baktéria. A kto to nevie robiť, tak jednoducho k tým výsledkom nedojde tak isto. A pozrite sa, čo tu sa dialo. Nahnali tam veterinárov, nahnali tam proste kade koho, brali tam medikov, ľudí, ktorí v živote tieto ostieri nerobili. No a robili to, viete, tam je aj v tých letakoch napísané, že to má byť 15 stupňov a viac. Jaké bolo počasie v tú sobotu? Si Nikde hravo
0: a stupňov. od do 15.
1: To no, do a tam máte napísané od 15 hore v laboratórnych podmienkach. A nie túto v stánoch prešalo to, robili to a, a jednoducho to 1%, ve to každý každý kto trošku má sedriecky rozum vie že jednoducho ak príjmeme teóriu a to, je, a to je ten zlý výsledok pre Matoviča to je ten zlý výsledok, lebo ak bude rozprávať, že tá akcia bola úspešná tak v poriadku, super, na Slovensku nie je COVID. Čo to je výsledok, tej akcie na Slovensku nie je žiadna pandémia. Pretože 1% nie je pandémia. Alebo, si povieme druhú verziu, že tá akcia bola čistý brak amatérsky a výsledok je ten, že dnes s tými ich papierikmi tu po Slovensku behá strašne veľa, 10 tisíce ľudí, ktorí COVID majú, ale boli testovaní ako negatívni.
0: Lebo sa a to urobilo je... nekvalitne.
1: To... Uh, nekvalitne a so zlými testami najmä. To, čo, na čo vždy každý upozorňoval, tá, tá senzitivita tých c- testov je veľmi, veľmi nízka. Jednoducho to bolo vždy, čo sa o tomto hovorilo. A povedal to aj kolega Podmanický dnes, už keď si tú akciu vymysleli, už keď do toho nahnali obce, pretože 80% práce na celej tejto akcie. Jednoducho štát hodil obciam na plecia. Povedal, vy si zožente toto, 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 toto. A potom kto bol dobrý starosta a rozmýšľal, že chce ochraniť svojich, svojich obyvateľov, jak napríklad urobil Jano Podmanický, ktorý mal 2900 má obyvateľov a druhý a, a, a donesli mu tam 230 rukavíc, Tak ten povedal, že tak, ale ja nenechám s 230 rukavica, rukavicami robiť 2900 pána ľudí. To taraba, si treba...
0: môžeme si to nakoniec aj vypočuť, to vyjadrenie pána Aha, Jana som, Podmanického. No, no. Ale ešte predtým vám prečítam otázku, lebo súvisiť s tou predchádzajúcou témou pýta sa poslucháč Michal, ako mohli vykázať všetkých poslancov SNS, keď niektorí z nich Mali vek nad 65 rokov a teda nemali povinnosť ísť sa testovať. Napríklad pán Mizik alebo pán Šimko pýta sa poslúchať Michal.
1: Mm, podľa mňa nemali právo ich vykazať to, za toto. A je ja to teším to... myslím, že nielen, viete, to je, to je tá svojvola. Proste to je tá svojvola, že jednoducho jednoducho tu si už začína robiť každý, kto chce, ako chce. Takže on, on im e, začal vyčítať, že to je podľa toho paragrafu, že má zabezpečiť poriadok v snemovni, však oni tam žiadne poriadok za znerobili, Tak potom povedal vlastne, že, že to sa sťahuje aj na otázku, akože ohrozenia, zdravia a tak ďalej.
4: Mm-hmm.
1: A ja akože si myslím, tak, tak ja, ja, čo som na tom videu videl dokonca s komu tam s, mám pocit mával s nejakým modrým papierikom, tak predpokladám, uh-huh. že odmu ukazoval, že však ja mám, ja som otestovaný. Tak uh, len do této, že, viete, ja to hovorím otvorene, my sa dostávame do roviny, že tu sa z ústavy a zo zákonov začína diať taký trhací kalendár, aký tu nebol. Ani keď oni pred 20 rokmi kritizovali, či koľko už je to proste mečiara.
4: Uh-huh.
1: Proste tu začala platiť absolutná svojvola svojvola a toto si bude musieť začať slovenský národ uvedomovať, že tu naozaj ideme nie je teraz do stretu, či covid nie Covid, ale tu ide o to, že či vôbec akože my v demokratickom štáte budeme alebo nebudeme žiť, pretože pretože e, ja som považoval, že isté témy sú proste tabu že je tabu pozvať na Slovensko len tak nejakú armádu je mi úplne jedno, aká to je len tak, proste, viete, ja som zostal normálne obarený, keď som zrazu pozrel, že výborne Bratislava bude pokrytá rakúskými vojakmi a lekármi. Ja že hovoríš, kedy sme my o tom hlasovali, kedy nám o tom to niekto dal vedieť. Ja sa stavím aj o to, že o tom ani prezidentka nevedela.
0: Mm-hmm.
1: Dobre. Viete, ideme... takže...
0: Ideme no, si vypočuť toho Janka Podmanického, ako sa vyjadril k tomu. Testovaniu zdrav- k zdravotníkom a k tomu zabezpečeniu pre jednotlivé obce a mesta. Veľký problém je s
6: tým, že zdravotníci, ktorí budú vykonávať odber tých biologických vzoriek, nie sú do dnes pretestovaní PCR testami. Vieme, že PCR testy sú oveľa, oveľa preukáznejšie, oveľa právnivejšie. Ja si myslím, že ešte je dosť času na to, aby sa aspoň ten zdravotnícky personál, ktorý bude odoberať vzorky, pretestoval tak, aby sme do víkendu mali výsledky, aby sa nestalo, že vzorky budú odoberať ľudia, ktorí budú nositeľia choroby COVID-19. To si myslím, že je naozaj jedna z takých hlavných úvod, ktoré by sme mali dosiahnuť, aby zdravotný personál bol do víkendu pretestovaný PCR testami, v prípade, že sa to nepodarí, tak aspoň nech sa deň dopredu títo zdravotníci pretestujú, aby v prípade ich výpadku, aby sme ich vedeli veľmi teda promptne nejako zabezpečovať náhradu. Ja pán minister, nechcem ani nejako politikačiť, ani tieto, ale myslím si, že každý jeden starostáv na Slovensku vám nemusíme sa to baviť ani o percentách, ale. Každý jeden starosta na Slovensku vám povie, že v pondelok, keď za nami prišli vojaci, tak spýtali sme sa napríklad, či sú zabezpečení zdravotníci. Nie sú zabezpečení. Dobre v poriadku, samozpráva, oslovy, presne ako si povedali ľudí, ktorých poznáme, vyzvali sme každý jeden starosta. Dnes už tie obce viac menej majú tých zdravotníkov zabezpečených. Pýtali sme sa, či je zabezpečená nejaká, či sú tie nejakí administratívni pracovníci. Nie sú dobré obce zabezpečení. Pýt Uh, tie informácie sú veľmi rôznorodé. V poriadku, uh, tie obce, konkrétne aj naša, uh, sme pre istotu zabezpečili ďalšie ochranné obleky, aby sme mali aj v prípade nejakých výpadkov, aj v prípade náhrady, aj pre dobrovoľných asičov, ktorí budú zabezpečovať dezinfekciu a tak ďalej. Uh, bolo treba riešiť uh, dezinfekciu pri vstupe tých ľudí. Uh, zabezpečili sme púty, ktoré sú automatické, ktoré to budú riešiť. Takto by sme mohli ísť pán minister bod po bode. A V podstate by sme skončili pri tom, že armáda nám dodá testy a dodá na teda čas ochrany oblekov a čas miest. Druhú čas ochrany oblekov, druhú čas miest všetko bude znašať samospráva pre tých ľudí. Napríklad e, dodnes nemáme zodpovedanú informáciu, lebo sme dostali takú informáciu, že budú platení len uh, zdravotníci, ktorí sú byť zdravotné sestri alebo lekári, ale ak budú uh, odberi vykonávať študenti vysokých škôl, medici, no, tak tí, že platení, nebudú. No, v poriadku, však samospráva do toho vstupí. My im uh, nejaké odmeny dáme, aby neboli nejakým spôsobom diskriminovaní. Čiže to je, to je len, to len ukažka toho, že naozaj tá samospráva nesie obrovské bremeno tej zodpovednosti, ale dobre, nechcem, aby sme sa o tomto nejako hlbšie bavili. Čo mám ja takú veľmi dôležitú otázku, na ktorú nás upozorňovali aj starostovia z Ja som z Vástarých Vyslice, čo je obec, ktorá v súsedí z Horavom, takže my tie kontakty máme uh, veľmi úzke, ale je otázka uh, ochrany ochranných ruko- pretože boli sme informovaní, že zdravotníci, ktorí odoberali vzorky, tak vykonávali ich v jedných rukaviciach a menili si ich len v prípade pozitívneho nálezu. No, ja dúfam, že to nie je pravda, alebo ak, tak to je len nejaký individuálny prípad. Každopádne podľa môjho názoru by sa na toto malo sústrediť, aby tam bola pri ľuďoch, ktorí vykonávajú odmery vzoriek, dostatok tých ochranných rukavíc, aby si ich pravidelne menili, aby tam, vieme, že tými rukavicami prichádza ten zdravotník priamo pre množstvo človeka, čiže ten človek naňho dýcha, môže e, to riziko nákazy je veľmi veľké, čiže myslím si, že na toto by sa malo sústrediť. Ale opakujem, to všetko hovorím len preto, aby sme e, odstránili tú jednu z najdôležitejších alebo najväčších obav, ktoré ľudia v súvislosti s testovaním majú, a to je, aby sa počas
1: testovania e, tá nákaza nešírila.
0: Takže toľko Janko Podmanický a ja opäť vám odovzdávam slovo.
1: No presne, v podstate takto to aj skončilo, že napríklad tých rukavic tam došlo, o čo mi hovoril potom, keď som zapýtal 230 párov, no tak on išiel, on išiel do okúpy ten zbytok a nenechal to len tak. Nenechal to, že dobre, tak veď ľudia sa to ani nedozvedia, no len proste o tomto všetkom to je, viete, a to, čo mne proste, to si musíme tu uvedomiť, tu sa so stali dva absolútne Prvá je, Prvý je, že z tých tzv. odborníkov, ktorí všetci túto akciu mali vymyslieť, sa zrazu nenašiel ten jeden jediný, ktorý by sa prihlasil, že ju vymyslel. No a to, čo mi je už také trošku až podivné, že najskôr sme len počúvali, že vlastne to, to, to je nejaká pandemická komisia, kde sú tie najväčšie elity a to len oni príjmajú, príjmajú, príjmajú tieto rozhodnutia a vlastne politici to len vykonávajú. Tak už aj keby to takto bolo, je to nesprávne, pretože, pretože ja si viem predstaviť, že... Inú verziu o boji proti covidu má čisto virológ, ktorý len sa pozeral na aspekt virológie. Úplne iný pohľad, na to môže mať nejaký lekár, ktorý sa na to pozera z pohľadu tých pacientov, ktorí už končia v tých nemocniciach. Úplne iný môže mať na to biznismen, ktorého zaujíma, aby čo najmenej bol obmedzený jeho obchod. No lenže úloha politika je všetky tieto záujmy sklbiť do jedného výstupu, ktorý svojím spôsobom bude najvhodnejšou takou syntézou tohoto všetkého a bude to v prospech tých ľudí. Takže ja sa vôbec netvarím, že my akože v politike by sme mali byť v pozore z toho, že čo nám povedia nejakí nejakí alebo nejakí virologovia a podobne. No len my sme časom zistili, že vlastne všetci tí odborníci, čo ale naozaj sú akože kapacity, tak zrazu sa od tohoto projektu kompletne dištancujú. Keď prišla správa, že Svetová zdravotnícká organizácia najnovšie vydala oficiálne verziu, že umrtnosť na COVID je 0,25%, čo je menej ako na chrypku. A to je na, urobené z, zo 7 mesiacov boja proti COVID-u zo 70 štúdií z rôzne z celého sveta. No tak aká bola reakcia Matoviča? No to, že to je, že to je hoax. Že to je hoax. On nazval profesora Stanford University, že to je hoaxer lebo nezapadal do toho jeho scenára. No také, toto je hoxer, tak si povedzme, s kým robí on. Viete, kto sú najväčší podporovatelia jeho? Viete, si to povedzme, Kalavská, ďalej tam ten Jančušek, ten, ten pán, ktorý akože výrolok, a potom Krištovkova. A viete, čo všetci traja majú spoločné? A, a, a vlastne najnovšie sa tam už stále krčmery okolo nich motka.
4: Mm-hmm.
1: A všetci sú zo Vysokej školy sv. Alžbety. Mm. Zdravotnícká škola, o ktorej si dovolím povedať, že sa to dá pozrieť v archíve, samotný Igor Matovič, keď vypukla tá, tá, ten škandal s ich diplomovkami, a teda ešte to bolo vo fáze, keď len s ešte nie jeho, len s Kolarovou, tak on mal výstup, myslím, v parlamente, alebo v tom čase, ako, alebo pri parlamente, neviem kde on vlastne povedal, že áno, on uznáva, že na Slovensku také, a nazval to sväté Alžbety, či myslel túto školu, že nemajú miesto vlastne. O, on ju nazval, to je proste Sveta, Sveta Alžbeta je tak kvalitná univerzita, že si všimnite, že politik, ktorý potrebuje docenturu či profesúru, ide svätá Alžbeta. Choďte na stránku tejto, tejto školy a tam nájdete, že profesora na tejto škole stojí 40 tisíc eur, ak si pamätám dobre to číslo. Normálne tam je cenník. Tak keď, ja to hovorím len preto, že, že keď teda preňho je hoaxer, nejaký, nejaký pán zo Stanford'skej univerzitej, ktorý príde s tým, že, že COVID je 0,25% na umrtnosť, inak povedané, umrtnosť sa týka najmä špecificky citlivého obyvateľstva, ktoré je sú diabetici, majú nádvahu, vysoký krvný tlak a vek. Toto je najrizikovejšia skupina. A my, miesto toho, aby sme pre týchto ľudí vytvorili totálny systém ich ochrany, však nikto nechce, aby ľudia tu zomerali kvôli o to väčšmi, nie, že keď sa bavíme o covide, dobre, keď niekto zomrie, že dostane leukemiu, tak si povieme, dobre, ne, ne, sú to sú, sú choroby, na ktoré nemáme riešenia ale je, považujem za škandál, aby zomerali ľudia na COVID. Na COVID. Ale viete, oni chceli byť na CNN, na BBC, oni museli vymyslieť niečo prelomové, niečo prvé, tak oni nešli stavať niekde na strednom Slovensku, polnú nemocnicu, tak, ako to robia Maďari, jak to robia ostatné krajiny. Akože to nie, je, lebo to už, to už sa mesiace robí, všade inde. krajiny sa na toto pripravujú, to je pre nich nudné, to to proste na toto by, akože na seba nestiahli pozornosť, oni potrebovali dosť niečím iným, tak im napadlo toto. A ja vyslali si, že každý padne dokolieno, do poviem vám pravdu, pozeral som správy na Nemcoch, po- pozeral som správy v Taliansku, pozeral som vo Francúzsku, nikde o tejto ich pseudoakcii ani slovo. V hlavnom spravodajstve ani jediná veta. A potom, keď sa asi, neviem, či niekoho poprosili, aby sa amerického e, tajomníka opýtali na túto akciu, tak tú reakciu poznáte, aká bola, že on na tom nevidí nič svetoborné, že prečo by to mal niekto opakovať po nás. Mm. Pretože takže, takže toto je, viete, a my sme tu rozhádzali 100 miliónov, viete čo za 100 miliónov, aká povodná nemocnica, ktorú, ktorú sme mohli na 10 tisíc ložok pripraviť, to sú tie také skladačkové nemocnice, to máte, to máte v podstate také unimobunky, ako keby, ktoré sú prepojené a jednoducho tí ľudia potrebujú potom ventilátory a to, čo najmä oni potrebujú, je, aby nedostali ten COVID, lebo problém pri všetkých tých ventilátoroch je kapacita nášho zdravotníckého personálu. A my, ten zdravotnícky personál z tohto dôvodu jednoducho musíme chrániť, aby neskolaboval zdravotnícky systém, ale nie v zmysle, že sa nebude dať o doma COVID len, ale jednoducho, že tu proste prestanú operácie onkologické a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že toto je kolaps toho systému a, a ja toto považujem za... Viete, oni keď potom videli, že, že ne, nevedia to urobiť iným spôsobom, ako vydierať ľudí, vyslovene sprosto, nechutne vydierať, že prídu príjem nebudú môcť žiť ak normálni ľudia zrazu, ak chcete topanky, musíte mať ich nejaký papierik. No tak proste je odporné, pre mňa je to hnusné, že dokázali, že dokázali normálne sa takto znížiť, že tu urobili z ľudí normálne, eh, jednoducho ľudí druhej kategórie. A vydierajú ich nejakým, nejakým papieríkom, ktorý nemá absolútne odraz toho, že či nejakú chorobu máte alebo nie, ale že či sa dokázali podriediť alebo nie tej vládnej moci. A v tomto ja som na strane ľudí a ich úplne chápem, úplne chápem, že takto, ako to bolo nastavené, že sa toho zúčastnili, ale ja nechápem politikov a poslancov, ktorí sa na toto niečiť prizerajú.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že je momentálne 18 hodín, 31 minút a je zapnutý telefón s telefónnym číslom 0 421 910 473 440 alebo zo Slovenska 0910 473 440 takže pokiaľ máte nejaké otázky na pána Tarabu, tak môžete zavolať eventuálne môžete využiť aj WhatsApp pokiaľ ho využívate prišla nám jedna trefná otázka dnes tí poslucháči sú priam báječní na ožbetinom dvore tak nakúpili diplomy aj pán predseda KDH Figel a bývala ministerka sociálnych vecí a teraz ombudsmenka pre deti pána, t- pani Tomanova. Čiže zrejme máte pravdu, že aj dizertačky sa robili tam veľmi pochybným spôsobom. Vedeľa nakoniec, keď si spomenieme, že figel to dal urobiť svojim zamestnancom na ministerstve, tak to asi je dozásadný problém. Ale neviem, chcete sa ešte k tomuto vyjadriť, lebo by sme prešli k tej cene tých testov momentálne. Máme poslucháča. Pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
7: Dobrý deň, Prajent. tak?
0: Áno, môžete hovoriť.
7: Zdravím aj vášho počúvam vašu reláciu, počúvam vás často. Józefu telefónu. Ďakujem, ja ja, no, dobrý len deň. Pán- uh-huh. ja, by, ja by som chcel len pánovi Tarabovi povedať, že prípadá mi to, ako keby ste išli hrať hazardnú hru, vy štyria, štyri rodiny proti štyrom členom mafie. Vy chcete hrať podľa pravidel, oni si pravidla nerobia absolútne nič. Bankár je ich, ochranka je ich, krupier je ich. Ale vy stále chcete hrať podľa pravidel. A tí, ktorí vám dali peniaze, to sú vaše rodiny, čakajú, ako budete hrať. No ďakujem pekne, hrajte ďalej podľa pravidel, hrajte tak 4 roka, však vám je dobré, beriete 5000, není sú absolútne nič, ste bez zuby, a oni si budú toto robiť, čo chcú a budú sa nám vytmívať do kvistu. Pokiaľ vy nič neurobíte, tento systém nejde zmeniť demokraticky. To vidíte alebo nevidíte, páni. Keď oni hrajú nedemokraticky, vy to demokraticky vôbec nezlomíte. Európa, Európa je ticho, kašľú na nás. To je riadené od niekajho Tak páni sa snažte niečo robiť. A keď nikto... Každý povie, šaj, milé, vysiela, my milé, vysielame, my nebudeme nič organizovať, no tak to nechajte potom na ľudí, ale si to, to zle dopadne. To nejde takto. Každý sám. Vy ste uh, štyria v parlamente, ste sami. Podmanicky sám. Svér, si to spravil, to, čo si spravil. Ty sa tiež rozdielili. Kotleba sám. A oni sa dali štyria vagabundi dokopy a robia to čo sami nami, chcú, Nikad sa vystrčili dopredu. No vážení páni, ďakujem pekne, tento národ sa nemá o koho preť. tam, 4 roky, berte 5 tisíc a řekujte ľudí, jakie je Matovič byli. Matovič je chrapuň, jeden gauner, to vieme všetci. Ale ľudí, on je, on také zákony, že ľudia sa nemôžu postaviť, lebo ich pozaviera, všetko to viete sami. No ale musíte niečo robiť, alebo niekto musí niečo robiť. Hádam, nie aby to robili túto ľudia z panelákov. A vy im poviete, že oni sú, že nemali sa ich zatestovať. A čo mali robiť, keď chcete byť rodiny? Do čo urobil? Aby teda nemuseli ísť. A nikto nič neurobil. Zamestávateľia pýtajú papiere, či, či chcete, či nechcete. Všetko proti zákonne, protiústavne. Ešte aj ten sudka, už keď som pri tých kartách bol, ešte aj ten súd sa je ich. To je ten ústavný súd. Tak čo si toto ľudia poradia. Ďakujem pekne. Pozval My... vás. Budem čakať. Majte
0: sa. Dopočutia. Prajme pekný večer. A ďakujeme Podľa za závolanie. Takže pán Taraba, nech sa páči.
1: Ďakujem za otázku. No, tak poprvé môj problém nie je, že táto koalícia má ústavnú väčšinu. To ja som im tú ústavnú väčšinu nedal. Tú ústavnú väčšinu mi dali ľudia. A to je realita. To znamená, ja aj keď dostávam veľa otázok, že no tak čo teraz robiť, no tak toto je realita. A to si Slováci musia toto primárne uvedomiť, komu oni dali ústavnú väčšinu. My sme dnes v dobe, že oni ráno si príjmú akýkoľvek zákon a večer ten zákon platí. A pokiaľ chcete alebo nie, tak ja podľa... Ak my teda akože dávate návod, že, že máme ísť dotankov, do alebo podobne, no ja do tankov nepojdem. Ja si myslím, že... že Slováci sú civilizovaný národ, ktorý, ktorý v plnej miere si uvedomujú, o čo tu ide a my potrebujeme podporu týchto ľudí. To je, to je prvá vec. A, a to, že my, že my že, o, osobne sa ohradzujem proti tvrdeniu, že, že ja som vyzval ľudia, aby nešli sa dať e, testovať, to ja som v živote ne, nevyzval v tomto duchu, ani v tejto relácii som to nepovedal, ja som práve naopak povedal, že ja som sa nešiel testovať, aby som aspoň za ľudí vyjadril ten protest za všetkých tých, ktorí boli nútení tam ísť a ja ich chápem, že tam išli, pretože to nastavili tak, ako nastavili. Ale pokiaľ, pokiaľ na Slovensku e, e, si myslia, že zavladne bezvládie, tak to sa dá urobiť iba dvomi spôsobmi. Poprvé, áno, my budeme vy, využívať všetky právne možnosti, ktoré tu sú, ako hovoríte, aj predbežné opatrenia a tak ďalej pre, pre, e, pri ich rozhodnutiach, ktoré boli, pretože pretože či chcete alebo nie, tak tá druhá strana sa tvári, že tu sa všetko deje na základe práva a zákona. Hej? práva a zákona. To je, a my musíme dokázať, že toto nie je ani právo a toto nie je ani zákon. To znamená, to je prvá vec. Druhá vec, ak si niekto myslí, že ako vy hovoríte, my, ktorí nemáme ani ústavnú väčšinu, bez podpory ľudí, tu, tu urobíme, ja neviem, revolúciu alebo čo, no tak to ste na veľkom omyle. To ste na veľkom mobile Toto nie je moja vina, že ústavnú väčšinu dostala táto skupinka ľudí, pre, ktorá si nectí ani ústavu a nectí ani zákony. Toto moja vina nie je. Pán Taraba, Ale máme, to, čo my, máme,
0: máme ďalšieho poslucháča, tak uh, skúste to skrátiť a potom ho dám do vysielania.
1: Tu odpoveď. Jasne, takže ja hovorím... Uh, ja ho, tak druhá vec ja tiež si trošku vyprosím tieto reči, že ja to robím pre 5000 eur mesačne, no tak ja to určite pre 5000 eur mesačne nerobím ja som človek, ktorý uh, si vie zarobiť peniaze mimo parlamentu takže to, to, aby bolo jasne povedané ja verím, že pre niekoho je toto uh, by som povedal, cieľe uh, alebo vrchol kariéry, ja to vôbec tak neberiem, proste beriem to tak, že chcem Slovensku pomôcť a a pokiaľ mám toto miesto a viem to to využiť, tak to využívať budem. No a a tretia vec, ktorá je my v rámci opozície veľmi úzko komunikujeme. To znamená, neviem, kde chodíte na to, že že, sú tu nejakí štyria. No áno, v opozície toľko ľudí, koľko ľudí nás do opozície poslalo, to je realita. Hm. Ale ako som povedal, my pri všetkých týchto podnetoch spolu úzko spolupracujeme a koordinujeme, pretože tam nevie ani jedna strana to urobiť e, samostatne.
0: Pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku.
8: Dobrý večer, pre, tu je Jozef, zdravím vás. Pán Tarabá, chcem sa opýtať, vy ako poslanec aj s vašimi e, kolegami, hej, poslancami... M- vy ste dali nejaký protest no tu zaniesli na rakúske a maďarské velislanestvo, že bez nezákonne vstúpili na územie cudzieho štátu protestovali ste nejako asi nie, ja si myslím a veď to je vaša povinnosť vlastne ako opozície však tu sa udial act, to keby došli rúsi, tak všetci tu budú jačať, hej, ale tu došli cudzie vojska rakúske ešte dokonca neutrálnej krajiny aj keď boli na pozvanie z radcov, hej, tak by malo to zahraničie vedieť, na čom sa podielali títo, títo, tieto vojska, hej, čo tu boli. Keby len došli traja, to nevadí, hej, že nezákonne, bez požiadania parlamentu, je toto bolo treba dať vedieť už čím skorej na veľa sládenstva. Ďalšia vec, veď tento uh, uh, môj predrečník, hej, čo sa tam, čo tam volal, veď mal úplne pravdu, hej, Uh, on vám chcel povedať, dokiaľ oni idú nezákonne, tak vy musíte tiež už začať robiť náplatkové akcie. Ľudia na vás čakajú, aby ste sa zjavili v uliciach, nie. Vy si uh, sedíte a robíte videá, to vám... No, zvíte, drahý to pane, nebude, dobre, počkajte, môže. ja vám do toho
1: skočím, ja vám do toho skočím, takže ak mi dáte uh, imunitu, ak mi dáte imunitu, a na toto bola imunita zobraná občanmi Slovenskej republiky, ktorí tlačili, aby poslanci nemali imunitu, imunitu. imunitu. Viete, na čo bola imunita? Aby sme dnes mohli hey, d aby, aby nás nevedel ano. nikto zavreť, nikto zavreť, pretože ano. dnes, keď pôjdete do ulice, tak vás zavrú úplne takisto ako akéhokoľvek občana, tak mi povedzte, ako chcete robiť revolúciu, keď sa tam postavíte nie dnes, o sme... Za revolúciu, a revolúciu, a pán zoberú pán. vás presne takisto, jak absolútne každého radového človeka, takže, takže no, na toto to no, bola no, myslená no, imunita no, pre politikov, no, a toto sa robiť no, nedalo. No, 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 viete, to je ten rozdiel, no, to znamená, že ak si no, ujasníme túto vec, ak si ujasnime túto vec, vykrikova, vykrikovať, že chodte a, a chodte do tankova podobne, no tak viete, to sú také reči, že áno, dobre sa to rozdáva
8: kto nepovedal, to podal hožratý ten slota. Prosím vás pekne, vy si musíte ujasniť, že vedia, ani tí ľudia, občania nemajú imunitu, hej, ak sa vy budete hint tak triasť a budete čakať, že jo, dajú ma toto. Prosím vás pekne, ide nám, ide o životy občanov. Áno, aj vaše rodiny budú trpeť a nakoniec vás do tej basy tak či tak dostanú. Veď oni vás dajú do extré, za extrémistou, vyhlásia, vy sa do tej basy, tak či tak dostanete. Vy ste už aj s Kotlebom na najlepšej ceste. Je otázka času, mne všetkých z tejto strany, alebo týchto, čo ste boli za Kotlebu, dostanú do basy. Veď k tomu to smeruje, hej? Vy nemáte už inú šancu a okno Slobody sa na Slovensku zatvára. Tam môže byť pár mesiacov, hej? To vy môžete na ústavný súd čakať, koľko chcete. Vidíte, že ústavný súd, si z ústavou aj pre pani prezidentka zadok vytreli, hej? S prepačením, poviem tak vulgárne, lebo to sa už ani iná než dá povedať. Tí ľudia čakajú na vás v uliciach, už či pôjdete do basiť, alebo tí občania sa vás zastanú. Aspoň dúfam. Není možné, aby 5 miliónov ľudí riadilo párstoviek debilov a psychopatov, mafiánov, hej? No, aj toľko som chcel. Vy s videami no, nepochodíte, s ústavným súdom nepochodíte. Vy musíte už riešiť vec v teréne. Prečo ste nešli a neprehovárali ľudia, aby nešli na to testovanie? Veď vy viete, že im tam poškodzovali zdravie v podstate. Tí ľudia tam stáli, to je zakázané stáť, zim, keď je, oni hovoria pandémia, tam nemali čo stáť jeden za druhým. Hej. Sami to, sam to hovoríte, že to bolo protiprávne, že tam neboli dodržané hygienické. Bolo treba tam ako poslanci sa rozdeliť. Ale a zlízno, teraz
1: oponujete s tým pánom, ktorý volal pred vami, ktorý, ktorý mi hovorí, že vyčítam že vyzýval som ľudia, aby tam nešli. Tak ako, no, ale mali sa uved- by ste, samozrejme, mali by ste
8: povedať, no, nepoďte ta, tam. No, a ja som,
1: pozrite no. sa, aj ja, ja som každému jednému povedal občanovi, hey. ja tam nejdem. Uvedal som všetky dôvody, pre ktoré ja tam nejdem. Hey. Na druhej strane som hey. povedal, každý, kto si to môže finančne, ekonomicky dovoliť, znášať sankcie za to, aj. že tam nepôjde tak nech tam nejde. Ale kto som ja byť, a To som ja, aby nezákonné. som teraz ľudí kritizoval za hey. to, že, že po prvej vlne sú bez príjmov tí ľudia, znížili sa na Slovensku brutálne úspory. A kto som ja, aby som teraz tých ľudí posudzoval, že vieš čo. No si ovečka, že si sa tam postavil. To ja toto robiť nebudem. Ja chápem, prečo tí ľudia boli nutení sa tam postaviť a odsudzujem to, že tam boli. Ale hovoríte tu o nejakom... Ja som opakujem ešte raz. Ja som jediný poslanec, Adam. ktorý sa nešel otestovať, pokiaľ viem. Jediný poslanec. Tak tu... Rozprávate o povstaní. O povstanie ja vám poviem jednu vec. My sme keď sa dalo na generálnu prokuratúru, aby sa vyhlasili tieto veci, že sú protiprávne a generálna prokuratúra rozhodla a, majú, a budú áno. mať z toho hlavy bol, preto, že, pretože generálna prokuratúra rozhodla, že via, vy vyhlášky respektíve tie nariadenia, ktoré boli počas tej prvej vlne, vydal áno. na to vecne nepríslušný orgán, no tak áno, viete, akože rozkopávať dvere je jedna vec na uliciach, ale druhá vec je, že. No, to, 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 to je, 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 je symbió za všetkého dokopy. Je, tu otázka, je tu otázka, keď ľudia s tým súhlasiť nebudú, čo, čo je dôležité, aby si len viete, 90, dnes v polohe, keď ideme čisto matematicky, 95 ľudí sa toho testovania zúčastnilo z tých ktorí tam mali byť. To znamená, dnes, keď sa my niekde postavíme a povieme, viete, čo, e, bola to neúspešná akcia. No tak každý vám povie, no. ale prečo je tam bolo 95% ľudí, ktorí tam boli. Mm-hmm. Však to ľuďom za to páčilo, že to bolo. Hey. To pozrite sa zamestnávateľia, no, veď zamestnávateľia no, ktorí, no. ktorí majú právo nepýtať, nepýtať tú dokumentáciu. Zamestnávateľia, ktorí mohli povedať, viete čo, my ideme do generálneho štrajku. Keď no, toto no, budete no, žiadať, ja, aby sme my robili policajtov v mene štátu. No tak oni ešte prichádzali s nápadmi, ako to zlepšiť. To znamená, že to znamená, že ja
4: viem, že sa
1: to dobre hovorí, že viete, to nebude koordinované, pokiaľ to nebude koordinované, že naozaj to odražená ale ľudí. A dnes, ja vám poviem, no. dobre, 95% ľudí sa to zúčastnilo. Mm-hmm. Ja zo, zo dobre, všetkých strán počujem, ako to bolo super, super to, akcia. Na na Rakúsku, no, a pokiaľ d- no, 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 no. P- ide o, o túto druhú vec, tu sú zákony proti republike, ktoré aj v núdzovom stave, akože čo treba rešpektovať, oni pozvali tieto vojska na základe tzv. humanitárnej krízy, kedy to je možné podľa nich. To, čo hovoríme my, že žiadna humanitárna kríza nebola lebo vy neviete vyvolať humanitárnu krízu, tak ja vám teraz poviem príklad. Humanitárna kríza je, že povedzme zajtra sa udeje, ja neviem, pol že, nedaj Bože, pukla by Gabčikovská priehrada. To je humanitárna kríza. Ale humanitárna kríza nemôže byť to, že my zajtra uh, povieme, že do zajtra dáme pretestovať na... na na tuberkulózu celé obyvateľstvo. No. A keďže to nestíhame, tak pozývame ano. na Slovensko 50 tisíc vojakov z Ruska a 50 tisíc z Ameriky. Proste vy nemôžete no. vyvolať dojem humanitárnej no. krízy a potom zavoláte proste vojakov. Ano. Ale no. problém, ale problém, to že, to, že Slovensko vyslalo žiadosť, to je problém. Problém nie je pre tých vojakov, že oni sem prišli. Takoby Ale aj problém tá, je... Vy môžeme notu, my musíme Slovensku riešiť našu slovenskú vládu, že vôbec sem tých vojakov poslala vzhľadom hľadom na to, že tu humanitárna kríza nebola. Lebo humanitárna kríza takto interpretovaná, že niekto vyvolá stav núdze svojim vlastným rozhodnutím, dá si nejaký termín, ktorý nevie stihnúť a následne povie potrebujem cudzú pomoc. No tak podľa normálneho chápania toto nie je humanitárna kríza, oproti tomu, čo sa pod tým rozumie. Hej.
8: Takže, Práve preto to takže... napíšte na papier a dajte to na to veľvyslanectvo. Toto, čo hovoríte nám tu. hej. Napíšte to, dajte to preložiť a zamieste to na rakúske veľvyslanectvo. Hej? Lebo oni si myslia, že tu je humanitárna kríza, veď oni to nemajú.
1: Jasné, len hovorím vám, že my my robíme všetky tieto veci, be to, to, to není, že teraz proste nezmáme reláciu, tak proste tu robíme, ale toto sú informácie, rozumiete, ktoré vo štvrtok veď vo štvrtok sa to dozvedel, ja som sa to dozvedel z médií a, a garantujem vám, že sa to pola mňa dozvedela z médií aj pani prezidentka. Vo štvrtok. Vo štvrtok, ale len tak oni si, oni si zásadli a, a my sme sa dozvedeli, to. že sem, že, že jednoducho sem idú vojaci. Nejakí, akože nazvali ich lekári, ale ale Hovorím ešte raz, ja si, ja si myslím, že toto všetko je jednoducho na vode, postavené. A áno, ja plne s vami súhlasím, pokiaľ tak, ako vy tlmočíte tú nespokojnosť, ako ju tlmočím ja, pretože ja akceptujem to, že oni vyhrali voľby akceptujem, že ľudia im dali absolútnu moc. Viete, čo je absolútna moc, ktorú oni majú? Oni Keď si teraz rozmyslia, že, že príjmu čokoľvek, čo vás napadne, viete, čo oni vedia urobiť? o hodinu zvolať parlament, dať to tam a do jednej hodiny to platí. Takúto moc im ľudia dali. Takúto moc ľudia im dali čokoľvek. Oni dokážu zmeniť ústavu behom hodiny. Čokoľvek ich napadne. Behom hodiny oni, oni môžu obchádzať normálny legislatívny proces. Zákony, ktoré sa v parlamente príjmajú 3 mesiace normálne. Viete, jak funguje táto vláda? Oni prijímajú 90% podľa mňa zákonov, prijímajú v skrátenom konaní tak, že rádno to tam dajú, o hodinu to platí, o dve hodiny to platí. Mm-hmm. Takúto moc im dali ľudia, nie ja. Ľudia im dali takúto moc. A pokiaľ si ľudia uvedomia, čo sa udialo, nie v tom, že im dali tú moc, ale ako oni správajú, ako narabajú s touto mocou. Nevadí to, že nutia obchádzať, že tu robia absolútny právny chaos, že vyvolávajú tlak na ľudí a pokiaľ si toto ľudia spolu budú akceptovať, že tú našu verziu, možno si ľudia povedia, že nám to vyhovuje, treba to tak robiť, však v poriadku, ale ja hovorím, že takto to je. Áno, ja akceptujem, že my v rámci aj po opozície e, musíme spolupracovať, preto, preto ja, ale mne toto nemôžete vyčítať. ja som bol ten, ktorý sa v parlamente ako prvý našiel a bol som za to e, veľmi vtedy kritizovaný, že čo som z toho dovolil mať tlačovku e, s ľuďmi z Osmeru a podobne, lebo som chcel nájsť prieniky, kde vieme spolupracovať. Takže mne v tomto, ja, ja nemám červené súkna alebo, alebo nenávisť nejaké, ja proste, ja proste hľadám podporu pre tieto veci v, v rámci opozície, ale treba si povedať, že ak mám na, niečo pozitívne na tomto celom vidieť, je, je len to, že verím, že Slováci si túto skúsenosť, ktorú majú veľmi dobre, veľmi dobre zapamätajú do budúcna, pretože, pretože ja si neviem predstaviť, kde skončíme ak tu nedojde k tomu, že nezačnú cítiť proste e, silný protitlak a ja vám to napríklad poviem, viete kde ho už cítili pri, tým, pri tom očkovaní, však oni išli schváliť povinné len že tam zistili že už tie nálady ľudí, ktoré tlmočíme v podstate že tie nálady ľudí sa začínajú obracať proti ním a keď videli, že tam prestrelili, tak to stiahli túto čas okamžite časť stiahli.
0: To, Ej, máš... to, že
1: doteraz nedali kompletný ten lockdown. Mm-hmm.
0: Áno? Máme ďalšieho poslucháča, tak uh, ho prepojím uh, do vysielania. Nech sa páči, môžete hovoriť.
5: Dobrý večer. Uh, tu je posluchácka zo Žiliny. Pantaraba, tri štvrte odpovede prosím vás, odpuste. Stačí štvrtinu, vy beriete slovo, malo ľudí sa dovola a stále to samé to isté. My sme volili do parlamentu roztrieštené slo, e, slovenské síly, Roztrieštené, vy ste sa nevedeli zjednotiť. Šved jeden tam, druhý Šved tam, pana pá, Pán Varček tam, vy sa neviete zjednotiť. A je to fakt, vy ste v parlamente, vy máte niečo robiť. Vy tu hovoríte, že sme zvolili. No naši sa, ktorí zle volili. Dneska si e, trčú hlavu, ale to je od 90. roku. Od 90. roku. Dneska, keby stal zmrtvý Štefánik, alebo Stúr, Slovaci by ho nezvolili. Pretože Slovaci sa dajú opiť rozkom. A keď už sa teraz ozaj opíli, teraz si to vypijeme do dna, ale treba, aby aj opozícia sa snažila niečo robiť. E, vy poviete, že nemáte imunitu, ale my nemáme takisto imunitu. Ani my nemáme imunitu. A vy ste za to krajovsky platení, aby ste niečo pre národ urobili.
0: Ďakujeme, pani poslucháčka. Môžeš, domáš, môžete odpovedať. Pardon.
1: Ja si myslím, že som odpovedal už v tých predošlých vstupoch tak to sú myslím si, že úplne logické by som povedal očakávania, ktoré vzhľadom na to, že sme myslím si, že 6 mesiacov od volieb, tak ľudia veľmi silno vytriezveli a verím, že už akékoľvek ďalšie voľby budú vyzerať úplne inak a pokiaľ ide o, o schopnosť, by som povedal, toto Slovensko za 30 rokov nezažilo, že by opozícia pracovala v takej menšine, že bojuje s vládou, ktorá má ústavnú väčšinu. Vždy bola opozícia v polohe, že mala vláda 5 hlasov navyše, 6 hlasov navyše, 3 hlasy. To znamená jednoduchú väčšinu. Táto vláda má v podstate návyše 20 hlasov oproti tomu, čo potrebuje. To je proste realita. A práve preto to, čo my či, či, či sa to niekomu páči alebo nie, my v, prve, v prvej rovine musíme jednoducho s koalíciou bojovať v tej rovine, ktorá je v parlamente, ktorá je na ústavnom súde, ktoré je na generálnej pro- prokuratúre, pretože právne normy ako také sa príjmajú v parlamente, vyhodnocujú sa ústavným súdom, a napadajú sa generálnou prokurátorom. A tam idú všetky podnety. Tam koalícia dostala veľakrát, veľakrát tam v podstate prehrala. To znamená všetky tieto normy, ako sú. A teraz... A ja vôbec nerozprávam o, 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 o imunite v tom zmysle ja, ja som imunitu spomenul to, že keď sa dnes rozhodne koalícia, že nepustí de facto opozíciu do parlamentu, lebo si niečo vymyslia, tak kvôli tomu, že poslanci nemajú imunitu, tak sa tam ani nevedia dostať. V jednoducho si povie, že tu je nejaký SBS-kar, nazve, ja neviem, policajtom z ústavného na ochranu ústavných činiteľov. On povie, že ho tam nepustí a ho tam nepustí. A to hovorím, že ja to hovorím v tejto rovine, že jednoducho keď oni budú chcieť eliminovať opozíciu, tak jednoducho eliminujú. Toto je dnešný reali- realita, toto je dnešný stav a všetci majú predstavu, že čo môže poslanec urobiť, no poslanec v tejto polohe, ako je, hovorím je, je koalícia si dnes môže robiť de facto, čo chce. Taká to je realita. Nie a jednoducho to, a to, že prichádza k zjednocovaniu tých síl, to je Myslím si, že to každý vidí, že nie je inej cesty ako to, že títo ľudia nájdú cestu proste k sebe, aby vznikol, aby vznikol proste reálny silný blok.
0: Pán Taraba, postrhli ste to vyjadrenie Matoviča, teraz si ho, je to veľmi krátke vypočujeme.
6: Ale to vás nebaví, mňa to nebaví. Viete čo, ja netužím, vôbec nechcem byť nikdy už inokedy premiérom. Tam sa to tak zhnúsilo lebo akože takúto nákladačku pre moje dcery, pre moju manželku Takže to je odporné niečo, naozaj to je odporná robota z tohto pohľadu a jasne, že potom ja robím chyby, keď som v takom tlaku obdivujem Jara, jak to dáva na elegána ja to jednoducho nezvládnem nedám to, hold jednoducho, keď ľudia chcú, nech tu majú Fica alebo Pelegriniho skorumpovaného jedného druhého bastarda nech ich majú, keď po nich túžia akože hold.
0: Takže otázka na vás Za týchto okolností, keď Matovič už nechce byť premiérom, tak nebolo by vhodné zorganizovať referendum za ukončenie tohto volebného obdobia, alebo tým poslancom záleží naozaj na tých platoch a nič také neodsúhlasia, lebo v podstate, keď si zoberieme článok 72, tak Národná rada je jediný zákonodárny, a ústavodárny orgán. Čiže na základe toho nefunkčného referenta, tak pokiaľ by aj tých 350 tisíc podpisov sa vyzbieralo a prišlo by aj tých 2,3 milióna obyvateľov Slovenska, čiže viac ako tých 50%, tak aj za tých okolností, keď Matovič a Spol majú ústavnú väčšinu, tak ani to referendum by nemuseli rešpektovať. Tak aký máte na toto názor?
1: Pán Hazocha, vy proste poznáte procesy, aké sú? Áno. Predčasné voľby schváluje Národná rada v podstate ústavnou väčšinou. To znamená, že musí koalícia súhlasiť, niekto, čas koalície musí súhlasiť s tým, aby boli, aby boli predčasné voľby. To, že prebieha, myslím, SNS, spustila tú podpisovú akciu. Skôr vtedy to beriem, že Danko sa chcel zviditeľne v rámci vnútrostranického boja, že niečo takéto je schopné zrealizovať. Podľa mňa cesta je, že by túto podpisovú akciu... Uh, nejaké uh, apolitické zoskupenie prebralo, aby sa to nedalo interpretovať, že nejaká strana si na tom chcela hľadať body a v podstate o vyhlásenie referenda by ani nešlo. Takže viete, môžeme dať návrh na predčasné voľby, výsledok bude aký, koalícia to vôbec neschválí. Uh-huh. To je z- 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 zmietnuto. To znamená, či chceme alebo nie. Tak, tak ak otázka znie takto, tak referendum je jediná cesta, ktorá, ktorá na teraz uh, vie byť akože priechod na, ne, nemyslím si, že by ju niekto vedel ignorovať, to znamená áno, keď tá nespokojnosť takto bude narastať ako narasta. Je to cesta, kde, kde možno aj vy, pán Hazucha, by ste sa v, v veľmi angažovali v otázke podpory inštitútu referenda ako takého, tak uh, toto je cesta. Akože v tejto, v tejto fáze je toto cesta, ak ľudia si uvedomia, že, že tu začíname byť pokusnými králikmi všetci v nejakom procese, v ktorom nikto nevie, akú má úlohu, len jednoducho tu prichádza popieraniu absolútne práv všetkých ľudí už.
0: Ešte sa vás spýtam na, na jednu vec. Vy ste boli na teatrojke a pán Michielko to okomentoval takto. Na
9: hlasovanie na facebookovej stránke jednoznačne ukázalo, že vyše 90% ľudí chce, e, učím 600 ľudí bolo za tú tému, ako zastaviť Matoviča, tak sa jej budem venovať. Je to pre mňa veľmi zaujímavá spätná väzba, budem to robiť aj naďalej. A chcem povedať niektoré veci, ktoré sa v mainstreame nedozviete na základe argumentov na základe konkrétnych vecí, zistení a podobné. A poďme teda k mňa najzásadnejšej veci, o čo vlastne pri testovaní ide. Takto, poviem, o čo ide primárne a o čo sa vydáva, že o čo ide. Hej, teda tú legendu, ktorá sprevádza toto, 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 toto testovanie. Robert Fico, alebo takto ešte, Minulý týždeň som avizoval, že Tomáš Taraba, alebo teda, že v teatrovike e, bude prezentované škandálozne odhalenie. To škandálozne odhalenie tam bolo zaznelo, ale troška zaniklo. Možno nepo, nebolo možné to tak povedať, možno, že sa to nepovedalo tak výrazne, dôrazne a nezahriaknutelné a, a neprekryúc iné veci. A tá, tá informácia bola taká, že dôvodné podozrenie, že Matovič na tlačovke, kde ohlasoval nákup týchto uh, testov, bola bezpríkladná šialená lož. On vtedy povedal takto lúskol, že kúpili sa tie testy a že v sekunde to môžu predať za 7 neviem koľko, 10 eur. Uh, bolo tam povedané, že to absolútna a sprostá lož, že t- súčasťou tej zmluvy, ktorá nebola zverejnená, ale samozrejme v najkonec prenikla, je, že absolútne najvyššia možná koncová suma bola nie- niečo okolo 5 dolárov, dolárov. Čiže to bola prvá lož. Ale dneska sa podarilo ešte jednu lož, alebo nie lož, ale realitu. Ja som vyzýval, že nech sa zverejní cena, za ktorú sa kúpili tie testy, od tej pochybnej firmy, ktorá je čisto priekupnickou nejaká Lambda, trnávská firma s mikroskopickým obratom, s nedoplatkami na sociálnej poisťovni, čo zo zákona, nie je zo zákona nesmela ísť do verejného obstarávania. A boli tu definované, alebo deklarované, povedané verejne a to bude aj podklad na odvolávanie sumy, za ktorú tá firma priekupnická firma kúpila. bol niečo vyše 2 eur, 2,30, keď sa zobralo clo, keď sa zobralo DPH, všetko možné. Vývar na tejto transakcii bol 14,5 milióna eur. Inak povedané, Matovičovi kameráti, možno priamo Matovič, možno sa šabli so Sulíkom, získali na tejto zlodejine 14,5 milióna eur. Varejné prostriedky boli šialeným spôsobom zneužité a vy dnes musíte stáť v daždi, v sycheravom počasí, v kilometrových radoch. Len preto, len preto, aby ste túto čuňačinu, toto svinstvo odobrili. Jednoducho, aby bola nejaká zámienka, prečo sa niekto takto nechutné a primitívne nabalil. Toto, táto informácia je verejná, zdieľal som na Facebooku, bude podkladom na odvolávanie Matoviča.
0: Takže Tomáš, neviem, ako to idete okomentovať, že neboli ste dostatočne preukázateľní, dôrazní pri tom, tej teatrike, keď ste hovorili ja... o tom. No neviem. <laughs> Skúste na to reagovať. Kolega Michalko, vychádza s vami veľmi dobre, tak zrejme vám nechce škodiť.
1: <laughs> Stáve taký, že keď sa ohlasila táto akcia, tak vlastne všetci boli hodení pred hotovú vec, že o týždeň či o dva sa testuje. Nech sa páči, museli sme to mať utajené práve preto, lebo keby sa niekto o tom dozvedel, povedzme aj prezidentka, nemohli by sme tým pádom za cenu nakúpiť tie testy. No a skutočnosť je taká, že nikto tie testy, dokonca ani Spojené štáty americké tie testy, nekúpili za drahšie, ako ich kúpilo Slovensko. A problém je to, a vtedy ja som bol prvý, ktorý na to poukázal, že vlastne Slovensko kupuje tieto testy od sprostredkovateľskej firmy. Slovensko ich nekúpilo priamo od výrobcu, ale od sprostredkovateľskej firmy. No a tie informácie, ktoré vlastne e, poprvé sú norme v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá má režim, že aj pre tie najchudobnejšie krajiny na svete, ako je napríklad Afrika a tak ďalej, platí, že tieto testy sa nemôžu predávať za viac ako je 5 amerických dolarov na svete. Sa nemôžu predávať za viac. To znamená, že e, Slovensku nehrozilo, že by sme dostali cenu, ktorá by bola vyššia ako 5 amerických dolarov. A to, čo, za čo to Slovensko kúpilo, tak aj z DPH, to sú 4,30 eur z DPH, keď si to preratáte, tak nám trnávska firma predáva tieto testy za tie isté peniaze, ako je vlastne strop, ten cenový strop na 5 amerických dolaroch. A teraz to, čo je otázka, ktorú budú musieť odpovedať, ak chcú byť elementárne transparentní, za koľko ich kúpila tá trnávska firma? Pretože štát nepotreboval žiadneho sprostredkovateľa pri tejto veci, a e, smeraci hovoria z tých údajov, ktoré majú oni, že tá firma mala vlastne tam mať, mať zisk od 10 do 13 miliónov ameri- e, e, eur. Myslím, že hovoria o eurách a to má áno. byť dôvod aj prečo zvolávajú schôdzu o odvolávaní Igora Matoviča. Ja si myslím, že zarábať zárabať v tomto čase, kedy Slovensko je úplne v rozvratených financiách, kedy Kedy si zoberte, že oni urobili deficit za, za týchto 12 mesiacov ako 10 vlád pred nimi každý jeden rok dokopy tak zadlžili Slovensko. A teraz nechať nejaké trnavské firme, ktorá v čase, kedy bola, bolo to verejné obstarávanie, malo navyše nedoplatky v sociálnej poisťovni. Čím pádom oni zo zákona ani nemali by pripustení k tej súťaži. Ani pripustení, lebo ten zákon nehovorí že pred podpisom zmluvy tá, tá firma nemá mať doplatky, ona nemá mať e, doplatky v čase, kedy tá, vlastne majú dávať tie ponuky, už vtedy nemôže mať žiadne ona nedoplatky. To znamená, že celé od ApoZ to zbudzuje logicky nedôveru, keby to tu doviezla nejaká normálna, renomovaná silná spoločnosť, a to, a to o tej ďalšej ani nehovorím, len tá je v takom záväse, že proste dobre tá dostala do nejakých dvoch miliónov, ak si to dobre pamätám, eur, táto dostala 10 e, e, miliónov kusov obstarať. Mm. Takže toto je veľmi vážny dôvod na e, zvolanie schôdze. My sme už jasne avizovali, že tie podpisy smeru dáme. Pokiaľ som zachytil sa na sa tiež povedalo. E, z hlasu som nepočul a myslím si, že s tým nemajú najmenší problém ani oni. No a dojdeme k matematickému číslu, ktoré tam je. To znamená, ja verím, že si tam vstúpia do svedomia niektorí tí, ktorí podporujú túto, túto vládu, ale slúbili ľuďom, že takéto praktiky podporovať nebudú. A práve aj na toto to je dôležité, aby ľudia videli pri tomto momente, kto ako na tej schôdze sa bude správať
0: Máme ešte, m- m- Máme ešte jednu tému. Vieme, čo sa udialo včera v noci, tak smer kvôli tomu zvolal tlačovú konferenciu a Robert Fico povedal následovné veci. Vážené dámy a páni,
10: kým v susednej krajine sú vraždení ľudia, my tu na Slovensku riešime otázku, že či niekto má alebo nemá ukazovať múdru kartičku a komu ju má ukazovať. Dovolte mi, aby sme sa týmito témami dnes zaoberali a ujali postoj v mene strany Smer Sociácie k tomu, čo sa udialo včera večer v Rakúsku, v meste, ktoré je mnohým slovákom tak blízke vo viedu. Predovšetkým ako predseda strany, ale aj v mene celej politickej strany Smer Sociálna demokracia, chcem razantne odsúdiť tento teroristický útok. Ešte raz to zdôrazňujem, razantne odsudujeme tento teroristický útok, ktorý bol zjavne dobre naplánovaný a ktorého cieľom môže o tom rozprávať, kto chce, čo chce. Bol aj útok na kresťanstvo, pretože sa konal v deň, ktorý je kresťanom tak veľmi blízky. Dámy a páni, to, čo sa udialo v Rakúsku, nás oprávňuje konštatovať, že by sme sa mali vymaniť z väčšej témy pandémie, koronavírusu a cirkusových predstajník, ktoré nám tu robí Igor Matovič a táto vláda. Hrozba teroristických útokov je čím ďalej, tým väčšia a viedení je už veľmi, veľmi blízko. Možno, keď sme videli útok teroristov v iných krajinách, po Francúzsku, tak si povieme, to je príliš ďaleko a mám na tým rukou. Ale ak je to od Bratislavy 60 kilometrov, musíme byť podstatne opatrnejší a musíme podstatne zásadnejšie naše stanoviská aj prezentovať. Dámy a páni, vo svetle toho, čo sa udialo, chcem skonštatovať, že Smer sociálna demokracia nemôže podporiť a nebude podporovať nový migračný pakt, ktorý predstavila nedávno šéfka Európskej komisie. Tento pakt nemôžeme podporiť preto, lebo obsahuje rôzne vágne vyjadrenia, napríklad o tom, že má byť nejaká rovnováha medzi zodpovednosťou a solidaritou. A máme pocit, že opäť sa vytvára priestor na to, aby boli krajiny nútené, že musia povinne na vlastnom území, Ubytovať a starať sa o veľký počet migrantov, ktorí prichádzajú predovšetkým z moslimského sveta. Zatom na to, čo sa udialo, chcem skonštatovať, že tento pakt je pre nás v tomto úplne nepriateľný a verím, že bude aj predmetom rokovania Národnej rady a že nebudeme obchádzať v Národnej rade takéto dôležité témy, ako je budúcnosť Európy a budúcnosť našich krajín. Samozrejme, že je tu snaha, že to vidíme z úst západných politikov. To je tak nejako, nie že zľahčovať, ale stále hovorí o nejakom individuálnom zlyhanie niekoho. Toto nie je individuálne zlyhanie, to je systém. Terorizmus to je systém. Ja teda neviem, prepačte, ale ja, pokiaľ si dobre pamätám, každý terorista, ktorý tu doteraz bol a bol predovšetkým predstaviteľ e, islamu. Ja to takto nechcem zjednodušovať. Ale ja odmietam takéto porovnávanie, že to nič nie je, to iba nejaké individuálne zrianie. My terorizmus v Európe principiálne spájame s migráciou. Dobre vieme, keď migrácia bola horúca téma, koľko bolo správ o tom, ako načierno chodili hore dole. Európska únia sýria, Európska únia Sýria. Nikto ich nekontroloval. Cez ranice prešli tisíce ľudí, ktorí mali na chrbtoch batohy. nikto nevie, čo tých batoch bolo. Len sa predpokladalo, že tam mohli byť vybušnení zbráne všetko možné, čo len potrebovali tak svojim akciám. Náš posto je jednoznačný my spájame terorizmus s migráciou. Aj z toho dôvodu som odmietol povinné kvóty a z toho dôvodu veľmi otvorene aj za cenu, že to spôsobilo určité výkryty, povedzme, nesúhlasu s politikou smeru. Odmietame vytváranie ucelených moslimských komorí na Slovensku. To je naša oficiálna politika.
0: To máš váš názor na to a samozrejme ako predseda KDŽ, tak tiež by ste sa mohli k tomuto vyjadriť a zaujať stanovisko.
1: Tak ja vyjadrujem aj úprimnú sústra všetkým tým, ktorí e, pri, nie len tomto e, útoku, ale pamätáme, že nedávno to bolo níz nice, vo Francúzsku, na juhu Francúzska, kde odrezali hlavy e, ľuďom, ktorí sa v podstate nachádzali blízko katedrály. No a ja úplne súhlasím, e, toto je systém. Jednoducho radikálny islamizmus v Európe nemá mať miesto, je neintegrovateľný s našou kultúrou a ja v tomto aj sa ne, ne, nemám žiaden problém zdať, by som povedal uznanie tomu, že smer dokázal čeliť vtedy 4 roky veľkej, veľkej prevahe tlaku Európskej únie, ktorá sa snažila vydierať nás, aby sme začali príjmať proste migrantov. Mhm. Vidíme, že pri všetkých týchto teroristických útokoch z veľkej väčšiny sú to buď naturalizovaní migranti, alebo sú to, sú to ľudia, ktorí ktorí pochádzali z tých problémových komunít, ktoré sa integrovať nepodarilo. Vo Francúzsku s tým majú neskutočný problém. Tie predmestia okolo hlavných miest sú jednoducho zóny, do ktorých sa pomali vojaci boja, boja prísť. No a to, čo sa udelo tu pri, pri Viedne, a z ľahkosťou sa, sa podarilo logisticky tento teroristický čin urobiť, kedy ich po po pešej zóne v hlavnom meste v podstate div, že ešte nie sú uh, jak na promenade jednoducho celé mesto v pozore tak uh, je to len dôkaz toho, že ani bezpečnostné zložky, ani tajná policia nevedia do týchto komunít preniknúť, pretože keby to vedeli jednoducho tieto veci by sa nediali a práve preto si myslím, že je čas proste otvorenia aj vo všetkých dokumentov Európskej únie uznať Európa primárne musí začať vedieť, príjmať svoje vlastné deti. My musíme, ak Európa má zostať Európou, tak musí chrániť svoju identitu, svoju kultúru, svoju vieru. My musíme investovať do rodín, ktoré tu sú a my nevieme sa stať riešením problému pre celý problémový svet. Jednoducho, pomoc Európy nech je pomoc tam, kde tí ľudia sú, kde žijú. Myslím si, že tiež amorálne vyberacie hrozienka kedy berieme inteligenciu z tých afrických krajín, oni tiež potrebujú inteligenciu, aby bola tam. Slovensku by tiež nepomáhalo, keby tých najlepších, najkvalitnejších vždy nám boli zobrali a, a, a Slovensko by nechali na pospas len tak, že však okrajinu zaujem nie, aby sa integrovala do, do obchodu a tak ďalej, do medzinárodných vzťahov, ale, ale toto, čo sa deje dnes v Európe je dôkaz toho jednoducho tá migrácia sa absolútne vymkne na spod kontroly, každý len otvára dvere, otvára dvere, ale pritom už sa nehovorí o tom, že ako sa tu tí ľudia etablujú, ako to budú žiť a tak ďalej. Je pán veľmi veľa pohľadov.
0: Máme Ahoj. momentálne volajúceho poslucháča, tak ho prepojím do vysielania. Pán poslucháč, ste vo vysielaní. Nezabudnite pán Taraba dokončiť, lebo už dosť dlho čaká, tak nech sa páči. Môžete... Nech sa
1: páči, jasné, nech sa páči.
11: Dobrý večer, prajem pán Hazucha aj pán Taraba. Tu Pavel Ščace. Počúvam vás pravidelne. Mal by som dotaz teraz za pána taraba, lebo ste aj v aktuálne dobrý príspevok poslali o tej Viedni. Chcem sa opýtať, lebo toho klamára Fica som počúval a teraz začal akorát platiť ten zákon o tem odzborovanie, daňová amnestia a tak ďalej. Či toto je ten smer, čo sa má podporovať, aby tí migranti sa mali lepšie? Ešte nie. Lebo ja mám taký názor, ja som není ani Kotlevovec, ani ten, ani ten, lebo som už dochodca, ale toto sa mi vôbec nepačí. Ako je to vôbec možné, takáto faloš? Lebo, chápete, ja mám taký názor. Tak ako Ficoci stvorili e, Matoviča, tak aj teraz táto opozícia teda začať. V parlamente, Kotleva a tak ďalej, všetci za stvorili celú túto koaliciu keby sa slušne správali a robili to, čo majú, tak nie existujú, aby aj my občania nevolili takto. Lenže hovorím, má na ten aj Kotleba, aj Harabina, aj všetci zasúhli. Táto koalícia vznikla. Tak nie, nie neháľajú na voličov, že my sme príčina. No a takisto by som chcel ešte mať takúto otázku na pána Tarabu, lebo hovorí, že ten ústavný súd je taký, aký je. Chcel by som vedieť, či aj teraz tento ústavný súd napríklad má tie tam, či tam tí ľudia chodia napríklad s tými hruškami a tak ďalej, či musia mať tie zelené papierky. Potom ako môžeme čakať, keď na bežných súdoch tak takéto veci platia? Ako tí súdce budú rozhodovať, keď te, ke sú tieto vyhlášky neplatné? Tak a na koho sa majú obyčajní občania spolahnúť? Veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď. Budem počúvať.
0: Ďakujeme. Nech sa páči, pán Taraba.
1: Ďakujem pekne za veľmi správnu otázku. To, že dnes je vtedajšia opozícia tak silná, ako je teraz, za to môže primárne, primárne smer. Za to, jak sa tu správal, jak začal byť arrogantný voči vlastným kauzám, mysleli si, že im nie je konca. A tá reakcia ľudí, ktorá možno teraz bola, je bola vidno, že bola až, až príliš silná na tú druhú stranu. A to nie je chyba voličov, že dali hlas. Ale je to problém tých politikov, ktorí tento hlas dostali, že tých ľudí zrádzajú, v tom duchu, že tu uplatňujú praktiky, ktoré tým ľuďom neslúbili, že ich uplatňovať budú. To znamená, toto nie je problém ľudí, že dali, že dali podporu, ale je to úplne s tým, s tým súhlasím, je to výsadok frustrácie, ktorý tu jednoducho bol. Proste ten, ten smer sa tu správali, keby im celý ten štát patril, a keby oni mohli všetko. Tiež tu nebolo tej síly, ktorá by si povedala, dobre stačilo. A, a výsledok je ten, ktorý je, ale... Ale to nie je chyba ľudí, ale je to chyba, opakujem ešte raz, Matovič nikomu nerozprával, že tu urobi z úradu verejného zdravotníctva nové centrum moci. Žiadnemu voličovi toto nerozprával. Nikomu nerozprával, že tu ľuďom bude zatvárať nezmyselne kostoly pod inými podmienkami ako obchody. Pri obchodoch môže jeden nákupujúci byť na 15 m2, ale pri kostole musí platiť, že 6 ľudí maximálne na malý, stredný, veľký kostol. O nikomu nerozpráva, že tu bude zatvárať prevádzky a potom príjme zákon, kde dá paragraf, že podnikateľa nemajú právo na očkodnenie. Takže toto nie je problém ľudí. To, sme si, to, to som úplne rád, že, že pán poslúchač toto poukázal. Bol to výsledok frustrácie ľudí. A, a proste tá cesta, ktorá jednoducho... To, to, toto je, je primárne... Keď koalícia začne vidieť, že ten tlak sa prenáša, ak tu začne byť napríklad možnosť generálneho štrajku, keď tu začne byť možnosť komunikácie s týmito veľkými podnikateľmi, ktorí, ktorí ak presiahnú oni tú, tú, tú normálnosť a budú pretláčať naďalej tieto diktatorské praktiky, tak jednoducho čaká ich presne to isté, čo postihlo smer. Jednoducho ľudia na Slovensku majú hranicu a za tú hranicu keď politická moc prejde, tak jednoducho sa to vráti. A preto ja v tomto si myslím, že e, sú síly aj v tej koalícii, ktoré si uvedomujú, že prišli ďaleko. A všimnite si, že už pri tejto vlne, už sú neni tak arogantné, ako pri tej vlne v tom duchu, že dobre, e, všetci, všetko závremate, t- už začínajú vážiť, čo môžu zavrieť, čo nemôžu zavrieť. A, a to je proste len začiatok. Oni sú 7 mesiacov pri moci. A nemyslím si, keď, keď to porovnám po týchto 7 mesiacoch, že sa im dobre vládne. To si vôbec nemyslím. A to napätie, ktoré v tej spoločnosti oni touto aroganciou, týmito opatreniami len vyvolali, tak jednoducho, keď aj prezidentku teraz dali na vedľajšiu kolaj, tak nevidím už v tejto fáze pre nich veľa únikových um, ciest, aby neskončili úplne rovnako, ako skončil smer.
0: Máme tu ešte jednu otázku, ktorá prišla podstatne skôr. Poslucháč Ivan sa pýta. Keď o pol roka Matovič si vymyslí, že Slováci budú zdravší, keď si dajú odrezať uši, koľko ich poslušne nastúpi na rezanie uši? Veď vrchnosť treba poslúchať.
1: No, akože, pre, ale preto, viete, ja, ja, ja som preto zautočil na, na nich aj pri, to, pri tej povinnej vakcinácii, lebo toto sú tie, to tie Orwellove okna, že otváram, otváram a, a testujem, čo všetko tí ľudia znesú. A samozrejme, že prv, prvotná úloha opozície je oponovať týmto návrhom. Po druhé, je mobilizovať verejnosť a dávať im informácie reálne, čo sa deje, lebo ja chápem každý, kto sa stará o svoje živobytie, nemá dôvod pozerať od rána do večera, čo sa deje v parlamente. A po tretie je proste organizovať zmysluplný a účinný odboj voči tomuto všetkému.
0: Nie a ovélové, ale na... overtonové okno. Sorry.
1: Pardon, overtonové, pardon, pardon. Mm. A, a to, toto je ten moment, do ktorého jednoducho my sa blížime, pretože oni začali žiť vo vlastnom svete otrhnutom od reality. Proste on náženie ľudí a on ešte je tak d- úplne v pohode drzí, že on vlastne sa im prizná, že on ich tam nahnal, že ich tam pritlačil, aby tam išli a očakáva, že to môže interpretovať, ako keby tí ľudia tam išli dobrovoľne. A, a sú to Mementa a práve preto, práve preto, Uh, uvidíme do aké miery budú pretlačať teraz tú vakcináciu pretože tá vakcinácia je taký istý moment že povedia bude to dobrovoľné ale keď si to nedá tak tu sú tie obmedzenia a vtedy keď s tým prišli tak napríklad to môžem povedať posluchačom zaznel tam hlas že toto už je moment pri ktorom vedia že jednoducho to pred ľuďmi nedajú a, a je dôležité aby táto koalícia cítila čo najviac takýchto momentov že začínajú ísť proti ľuďom a že jednoducho u ľudí to nedajú. A to, čo je úplne priorita, je, aby došlo teraz k zrušeniu núdzového stavu, pretože na ten núdzový stav je najmenší dôvod. A vidíte, že na núdzový stav doplatili aj odbory, na núdzový stav doplacajú celý podnikateľský sektor, núdzový stav nepotrebuje ani zdravotníctvo, teraz pri pandémii 1%. A to je úplne najdôležitejší bod k návratu k normálu. A v tomto uh, hodláme robiť kroky aj vo vzťahu k, uh, k prezidentke, pretože uh, Zuzana Čapotova sa nevie tváriť teraz už dlhodobo, že ju sa to netýka. Jednoducho ona má ako veliteľka ozbrojených síl svoje slovo, nevyužila ho pri tejto akcii. To, že nahnali tam ľudí, to je najmä kvôli tomu, že ona tú armadu nestiahla a mala tú možnosť. To znamená, že aj ona bude musieť jasne povedať, kde sa nachádza. Pretože hrať sa na akože opozíciu voči Matovičovi, ale potom, keď môže konkrétne tým ľuďom pomôcť, tak im nepomôže, tak ona historicky teraz líhala. Pretože ona mala v rukách, aby vedela, a to nejde o to, že či tá akcia bude, nebude úspešná zmysle, že náženeme ľudí a nejakým spôsobom ich otestujú. To, to ani nebolo o tom, že či majú dostatok tých pracovníkov alebo nemajú. Pretože ja vám poviem príklad. Ak máme málo pracovníkov, ktorí vede robiť tie výtieri, tak znížim odberných miest na počet, aby, aby tam jednoducho tí pracovníci boli. Inak povedané, ak by som mal jedného jediného pracovníka, dám to do extrému, tiež viem povedať, že bude jedno odberné miesto a 5 miliónov ľudí pojde k tomu jednému človeku. A poviem, že zabezpečil som dostatok pracovníkov na počet odberných miest. Ale Čaputová vedela, že toto je jedna násilná organizácia a ten tlak, ktorý sme aj my, my sme ju vyzvali, ja, ja osobne som ju adresoval výzvu, aby stiahla armadu, nie preto, že tá akcia by ne, nevedela zbehnúť, ale preto, že tá akcia bola, poprvé nevedela dotiahnuť to, čo slubovala, po druhé bola násilná voči ľuďom, po trete predstavovala hrozbu pre verejné zdravie a po štvrté bola to obyčajná PR aktivita par ľudí, ktorí sú vo vlade. A toto chcem poukázať na to, pretože niekedy sa tak tvárime, ako keby ona bola princezná na adresu, ktorej sa nemôže povedať. Aj Zuzana Čaputová musí začať veľmi jasne presadzovať záujmy ľudí, pretože ona je prezidentka všetkých občanov a to, čo urobila pri tejto akcii, je primárne jej mocenské zlyhanie.
0: Pán Tarabá, dnes sú v Spojených štátoch voľby prezidentské. Aké očakávate výsledky a kto by vám viacej vyhovoval, či Biden, alebo Trump?
1: No ja som jednoznačne na strane Trumpa. Jednoznačne myslím si, že ako prezident prečil očakávania, ktoré voči nemu boli, bol to politik, ktorý sa vedel postaviť globalizácii, odrezal od financovania svetov zdravotníckú organizáciu ako najväčšiu v podstate lobbyingovú firmu na svete. Samozrejme, že je, každá veľmoc má svoje globálne záujmy, ktoré presahujú záujmy menších štátov a preto sa nepozerám vôbec nejak akože s rúžovými okuliarmi na to, keď presadzujú svoje záujmy či už Rusy Američania, ale Trump jednoznačne dokázal odrezať od financovania všetky tie organizácie podporujúcich po svete, zabíjanie počatých detí a podobne. Vidíme, aká je obrovská opozícia voči nemu, ktorá niekedy až človek žasne, že do všetko sa z k tejto agende dokázal voči nemu spojiť. A nedávali mu šance pred 4 rokmi, že vyhra. Teraz mu dávajú nižšie šance ako pred 4 rokmi, ale ja verím, že, ja verím, že Trump vyhrať môže dôležité, vlastne sú také štyri štáty, ako dopadne najmä Florida, ako dopadnú v podstate Michigan a tie, tie severné štáty, kde väčšinou vyhrávali demokrati, takže tam sa budú rozhodovať tie voľby a práve teraz pred som pozeral, že skôr Burza je naladená takže mal by vyhrať Trump, tak ak by to bolo takéto prekvapenie bolo by to úžasné.
4: Mm-hmm.
0: Tomáš, poslednú polminútku máte na rozlúčenie sa s poslucháčmi a nejaké také záverečné, pozitívne posolstvo môžete im odovzdať v tejto ťažkej dobe?
1: Ja ďakujem všetkým za akúkoľvek podporu. V tomto boji v podstate sme všetci na jednej lodi. Treba veriť, že poprvé Igor Matovič získa rozum a si uvedomia, že nedá sa vládnuť proti ľuďom, ľuďom len preto, že majú v tejto fáze oni nejaké žetóny. A my ako opozícia budeme využívať každú jednu chvíľu, každé jedno zlyhanie, ktoré, ktoré použijú a neprestaneme e, útočiť na všetky nezmyselné kroky a hľadať na pre nich opozície, e, koalíciu, či už medzi zamestnávateľmi, odborármi, e, organizovať ľudí. E, pôjdeme do, na, na úrovni okresov krajov. A budeme musieť ako v tomto nájsť kompletnú jednotu, pretože pokiaľ táto vláda nebude cítiť, že tu proti nej existuje organizovaná, uh, ucelená v podstate skupina ľudí, ktorá si vie zastať svoje vlastné práva, tak oni budú pokračovať, koľko im iba všetci ostatní dovolia.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Čas nám uplynul. Lúčim sa s vami aj s našimi poslucháčmi. Do počutia. Vysielaci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhl učí moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči budeme veľmi radi, ak nám zachováte nie len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez